0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Planeta Podcast. Queria falar pra vocês: Bloco 7 Cervejaria e Melting Burgers aqui na descrição. Vai lá, come o hambúrguer dos caras que é bom pra caramba e a cerveja entrega em todo o Brasil, tá certo? Tamo hoje aqui com a Yasmin. Yassine.
1: Salve, salve, família. Tudo
0: Tudo bem com você?
1: Tô bem, vocês?
0: Maravilha e coberto que tá aí, né? Um.
1: Ah,
2: você tá me anunciando agora? Agora eu tô te anunciando. É que é participação especial agora. Ah, mais profissional da sua parte. Aliás, mais profissional, mais humano da sua parte. Mas a verdade, vou
0: falar a verdade. A verdade é que eu sempre quis te anunciar, só Ah. que muitas vezes eu chego e falo, ah, a pessoa tá aqui e tal, e a pessoa já emenda. Não, porra, meu trabalho, não sei o quê. Aí eu falo, mano, foda-se. É um prazer estar
1: aqui. Inclusive, eu tava é. agora soltando o meu novo show no YouTube. Exato,
0: a
2: já faz um plug ali, mano. Eu não consigo te anunciar. Mas você tem que me anunciar antes. Hoje eu vi uma, uma discussão, uma mini-discussão, entre o Zé Luiz Lesdis. Zé Luiz Lesdis, que é o um nome do. É. E a esposa dele, porque ela anunciou primeiro o, a morte nacional e depois a morte internacional, que já ia engatar na música. Aí ele ah. fez ela fazer de novo ao vivo. Você não faria isso comigo. Você não é um ótimo faria. marido. Eu sou excelente é? marido. Excelente marido. Então, a próxima <risos> vez você me apresenta primeiro e depois vou para convidar e foco total.
0: Ah, entendi. Você quer primeiro, então. Isso aqui eu é a prioridade, primeiro. Minha
2: convidada
1: que se dá. É. Por último, último,
2: o mais importante, é. não
1: é verdade? É, lá no Vênus a gente faz assim. Eu sou Yasmin Assine, estou aqui com ela, Cris Paiva, daí a gente apresenta o Ah, entendi. Entendeu?
2: Putz, então, tá vendo, por isso que ela estão tá com 200 mil <risos> e a gente está aqui nesse que a gente tem uma,
0: uma falta de profissionalismo excelente também, né? A gente não. Hum. Mas é, é o que é, né? Eu
1: estou aqui hoje com Dan Varela <risos> e Humberto, e esse aqui é o Planeta Podcast.
0: É muito. Eu conheci a Yasmin, cara, ela não lembra, né? Eu lembro. Agora você lembra porque eu te lembrei. É
1: verdade. <risos>
0: Mas eu fui lá na, no Castro Brothers, no é, jornal Tente Não Rir, como é não que é? Rir. Não Pode Rir. Jornal não Pode Rir.
1: Jornal Não Pode Rir.
0: Jornal Não Pode Rir, aí você tava terminando de gravar e eu tava chegando com a Bruna Luiz que ia gravar ainda. Uhum,
1: foi muito nada a ver, né?
0: Nossa, aleatório a, pra caramba. A
1: gente, ah, prazer, prazer. Aí falaram: nossa, essa menina aí imita as vozes, hein? A é. Bruna falou, que vozes? Do Cebolinha e do Google, dela falou, vamos gravar um story. Gravou, foi, foi isso foi, mesmo. muito isso. Foi Gravou, isso. me marcou falou, tchau, super beijo. <risos> não, e foi... Ganhei dois mil seguidores. Obrigada, Bruna. Sério?
0: Cara, <risos> não, e foi muito bom, porque, tipo, você fez. E você fez o um negócio do Cebolinha meio purista, assim, né? Meio. É, pra criança, né? E Sim. a Bruna Luiz falou, é o Cebolinha, caralho, porra, não sei o que. Ela ficou meio, não, é então... o cebolinho, vai falar, pola.
1: <risos> não, e a Bruna falou assim, eu falei, como é que você cumprimenta né, seus seguidores? Porque eu ia fazer o mesmo cumprimento. Ela é, bom dia, putada. Eu falei, caramba, já vou começar assim, cara. Mas é, o pessoal dos Castro Brothers sempre fazendo a ponte pra mim. Não é? Várias pessoas são através São Muita gente
0: boa, né? Eu amo. E eles conheceram você do, dos vídeos mesmo? Dos
1: vídeos. Daí o Fred Mascarenhas, que, ah, que me chamou primeiro. Isso em 2017, assim que, que meus vídeos viralizaram. Aí o Fred me mandou uma mensagem. Só que até, até então eu não sabia né que os caras dos Castro Brothers iam me chamar. Uhum. Aí o Fred mandou uma mensagem e falou, você não quer ir lá no, no UTC gravar com a gente? Eu falei, lógico que uhum. eu quero. Não sei o que, que eu vou fazer lá, né? <risos> Mas lógico que eu quero. É, aí o Fred falou assim, beleza, então aproveita e vamos aqui no estúdio do Wendel Bezerra, na Unidub, uhum. e vamos gravar com o Wendell também. Eu falei, que... Então o Fred que me abriu aí muitas portas. Aí assim que eu fui gravar lá no UTC, conheci a Angélica Santos que é a dubladora do Cebolinha, conheci a Flora Paulita, a Tânia Gaidardi conheci o Marcos, a Luciana o Ed, o Trilha né, que é o que é você o gravou diretor? Com, a,
0: com ela, né? Com a dubladora do Cebolinha, o, o TC, não foi? Gravei, isso foi o um primeiro. Ficou fazendo, e viraliza até hoje isso aí. Que Muito, cara. Às vezes eu tô no TikTok vendo as minhas dancinhas favoritas e aparece lá você com ela, tipo, quem que é o impostora.
1: Sim, sim, é sensacional esse vídeo. De dois em dois meses esse vídeo viraliza. Eu acho ótimo. É, nossa,
0: não, não é impressionante o poder de viralização dessas imitações do Cebolinha
1: hum. e do,
2: do Google, né?
1: Sim, eu, vai, sa, vai, pergunta pra mim se eu sabia que isso era possível.
2: Você só fez pela zoeira, é, né? Só
1: pelas zo- zoeira. E tipo, agora tem gente que imita também.
2: Você não pensou, assim, que ah, eu vou postar porque na internet isso funciona. Você postou, tipo, pra mandar pra uma amiga, assim?
1: Sim, pros meus amigos, porque nossa, isso é muito aleatório. Posta uhum. mais aí no Facebook, aí eu postei uhum. e o negócio Ah, excludiu. viralizou no, no Facebook primeiro. Você é? viu? É raro hoje a gente encontrar alguma coisa que viraliza primeiro no Face ah. do que no YouTube, no Twitter, é, tipo e você, coisa. tipo,
0: você tem canal faz tempo, né? E você tinha tentado outras coisas. Tinha. E aí, numa coisa que você nem... E aí você tenta né, viralizar com várias coisas que você quer. E aí, do nada, hum. você viraliza com um negócio que você nem achou que ia viralizar. Você acha que era nada, né?
1: Nada. Falei, nossa, nada a ver. Então, eu fiquei, sei lá, cinco anos é, pensando que eu ia viralizar na música. Uhum. Cantando, fazendo cover, mas sempre... Sempre planejando e nunca efetivamente tentando. E uma coisa tão... Que eu gravei em um minuto. Hum. Um vídeo cantando ragatanga com um celular. Ah. Na qualidade 240p. Sem luz. Sem luz. Dentro do meu quarto. Dei o play pelo YouTube no instrumental de ragatanga. E soltei. E, Ah. cara... Mudou minha vida.
0: ragatanga <risos> hein? Mudando ah, vidas
1: é. desde o início do século. Hagatanga. Você nem gosta de Ruge né? Você tá, nem... Pior que eu gosto. Você gosta uhum, mesmo? Uhum. E assim que eu viralizei, Ruge tava voltando, né? Hum. É, por isso que a gente escolheu o Porque eu falei, caraca, vai que alguma delas vê, é. né? Aí tava viralizando, falei... Vamos, vamos com o Ruge, <risos> né? Essa é a hora. Essa é a hora. Eles me mandaram um fone. O Spotify me mandou um fone. Me mandou Sério? várias coisas do novo single da Ruge. É a Aline Weirley, que é do Ruge, me seguiu. Elas repostaram. Então fez uma.
2: Fez um barulho. Fez um barulho. Foi naquele momento que, tava, que o Spotify estava fazendo um monte de publicidade delas. que Tinha uma. Tipo, um cercadinho, com bichinho, isso, assim. Isso, cara. Que eles estavam promovendo bastante. Nossa, Pô, olha, olha a time aí que incrível. tá se revelando. Foi do Rouge não, também. Não, no metrô, cara. Tinha no metrô. Tinha, tinha é? no metrô.
1: Isso mesmo. Eu tô, você <risos> tá acabou de falar do
2: TikTok aqui, cara. Eu... <risos> eu falei zoando, cara. Eu <risos> vi no metrô. Pô, que time incrível.
1: Então, a primeira que eu soltei foi cantando uma música da Pablo que é aquela... Seu amor me pegou. Que tava também estourando nesse tempo. E não estourou tanto. Só que daí um amigo meu falou assim, olha, as Rouge tá voltando. Por que, que você não põe ragatanga também? O pessoal pessoa vai gostar e é uma música engraçada pra você fazer com as vozes. Eu falei, tá bom, acho que a galerinha vai gostar, né? A galerinha. A galerinha, o pessoalzinho. Os querubins. Os né? querubinhos. Você tá zoando o meu gordão? Varela, você por acaso não, está... É que... Eu acho muito
0: bom esse bordão, porque é um, um bordão meio católico, né? Um Sim. bordão meio... se gosta. E
1: direto que eu recebo assim, você sabe quem são os querubins? De uma galera, assim, super religiosa. Hum. O Satanás era um querubim da mais alta classe. Então, tome cuidado do jeito Nossa, que você chama os seus fãs.
2: Mas o é pessoal eu falei, chato. não,
1: eu só não queria chamar de anjo, calma.
2: Ah, eu só não queria entendi. chamar de
1: anjo porque tava muito estereotipado. Anjo, anjo, anjo. Eu Falei... Sinônimo de anjo, tava lá. Querubim.
0: Você pesquisou. Pesquisei. Foi é uma pesquisa de bordão.
1: Sinônimo de anjo, querubim. Falei, rima com o meu nome, ah. Yasmin. Gostei, achei, achei de uma identidade certo. única. Aí eu chamo de meus querubins. Muito bom. É, uma vez teve, é, faz uns seis meses que um cara <risos> mandou mensagem assim. Você poderia mudar totalmente. Querubins é um nome terrível. Por que, que você não chama a gente de Olá, galera a gente. do fundão? <risos> Juro, as sugestões deles, deles, dele era o seguinte. Olá, galera do fundão. Vamos lá. Também tinha: "Olá, amigos do bem". Eu não estou mentindo. Olá, amigos felizes. <risos> essa, um, essas eram as sugestões. Mas
2: ele era religioso, alguma eu coisa,
1: tem assim, tudo é vibe
0: positiva. Eu acho que essa conversa acabou na primeira mensagem. É. Mano,
2: o que o cara se acha tão importante, né, de falar, eu tenho uma ideia. Um gênio e do marketing. Vai adorar, muda tudo, mudar. você
1: tá há três anos, muda, muda, muda. Pra não, a é... galera do fundão. Eu
0: tenho umas ideias muito boas, eu não tenho nenhum seguidor, mas olha as minhas ideias uhum. que eu tenho pra te dar. É. Você tá ligado? Não,
1: não vai rolar, cara. Então, cara, cara eu, eu só zoei. Abri meu próximo vídeo com esse bordão. Falei, olá, galera do fundão. <risos> então, ah, você fez? Comecei a fazer vários, né? Falei, pô, olá meus querubins. Você
0: ouviu o cara, então, no final das contas, na caixa de sugestões. Pra
1: dar uma zoada nele. Aí todo mundo... Ficou não, muito bom. Mas fala. sabe o
2: que eu acho que combina? Porque você é uma pessoa boazinha, assim. Você passa essa coisa positiva. Sim. Eu até até ouvir você falando em um vídeo que você não fala palavrão. É. E essa semana, acho que soltaram um corte e você falando... Ah, porque aqui o pessoal tem muita liberdade, já sabe o que que é? Uhum. Tem muita liberdade, o pessoal usa droga. <risos> Foi aqui. ontem isso. Aí eu falei, pô, que maravilhoso, né? Porque ela é uma pessoa toda boazinha, que tá nesse meio do flow, que só tem drogado, maconheiro, entendeu?
1: <risos> oh, e soltaram também um corte outro dia, que eu tava com o Bruno Romano, é. e aí eu per- tava a marilessa também. Aí numa zoeira, só que eu falei sério, eu falei, o que, que vocês vão fazer assim que acabar a pandemia? Uma suruba? Aí o Bruno Romano falou, então, eu sou casado, né? Há 10 anos. Eu falei, então, não era um convite, cara. Era uma piada. E aí todo mundo... todo Tá com 200 mil views esse corte. Porque é... Vamos fazer uma suruba? Ah. a chamada. E, e coloca a minha cara, aí as pessoas... Não combinou com você, Tá? esse nossa, tipo de termo, fica é, fica decepcionada era fã <risos> nossa, mano, que eu falo, nossa cara, eu não posso fazer uma zoeira? lógico que eu posso
3: mas, mas o que, que vocês
1: vão fazer? É.
0: uma suruba, uma obviamente suruba. e aí o que, que
1: viralizou uma semana depois? a suruba do Airbnb eu fui uma visionária e agora ah, você é um gol o
2: Airbnb.
1: junte, junte a, é. as pistas <risos> Eu tô
2: zoando, não. eu não fiz suruba mas nenhuma, é, Mas é, o problema é é disso é você, você é boazinha, você se preocupa, olha, eu quero deixar bem claro é que, não. que não rolou. É.
0: Claramente não rolou, né? <risos> ninguém tá fazendo suruba ultimamente, eu sempre sou chamado. É, <risos> mano, mas é engraçado isso, porque você constrói uma imagem que se você foge daquilo que a pessoa constrói na cabeça dela, porque, velho, tu não tem uma vida pessoal e... Uhum. Porra, Exemplo, então. a suruba, o que, que tem? Então,
1: é... cara, eu acho muito chato. E aí, tipo, você
0: fazer qualquer coisa fora dessa linha, a galera já vai apedrejar, porque não era isso que tava esperando. Acho Mano, chato. Por que eu tenho que cumprir a sua expectativa? E, e,
1: exatamente. Eu, daqui a pouco eu posso começar a falar palavrão. E aí? Uhum. Seu filho muito da... radical, ela muito rebelde. É? Você viu como eu sou rebeldão? Mano? Então Mas... vai tomar no seu. <risos>
0: Mas isso você sempre foi assim? Ou não tem nada a ver, tipo, com criação? Foi só uma Sim. postura profissional?
1: Não, foi com criação. É. Totalmente a ver com minha criação. É, na minha família, a galera é bem rígida, né? Na criação. Uhum. Por por parte de mãe, a galera é mais, assim, católica, mais bem conservadora. E por parte de pai, pessoal muçulmano. Então pense, uma criança, assim, que não podia nem usar vestido na casa do meu avô quando era criança. Então então uma menina falando palavrão era uma coisa de outro mundo, era uma desonra. Se soubessem que eu fiquei com alguém na escola, sabe? Eu fiquei de papinho, era uma grande desonra na família.
0: E, mas isso deu pepino, porque alguma hora você tá no Brasil, carnaval. Alguma hora você tá de papinho com alguma menina, entendeu?
1: Não fiquei de papinho com Não ninguém. ficou? Você acredita?
2: Por muito tempo, né?
1: É, até os meus 19 anos.
2: Eu não tentei ver Airbnb. Vocês são os primeiros meninos que eu tô falando, inclusive.
1: É, até os meus 19 anos, eu não me permiti, porque eu achei que ia ser uma grande decepção.
0: E mas os, mas em família. algum momento, a sua mãe, que é brasileira, né hum. falou, ó, oh, então pode ir, assim, e tanto, mas, pô, porque chega uma hora, cara, que você tá no meio de uma galera que são, tem amizades que tá rolando várias coisas. Com 19 anos...
2: Você assim. acaba ficando isolada, né? Aquela coisa, Fiquei... né, de todo mundo vai, só eu não vou, né?
1: Exato. Eu não ia pra nenhuma festa, sabe? Essa festa, quando você tá começando na adolescência que você começa a descobrir as festinhas com os é. amigos, eu não ia, cara. Hum. Eu, eu lembro uma, uma vez que eu fui numa festa de 15 anos, daí, só, só que eu não sabia o que vestir. Aí... Minha família me ajudou a me vestir, Burca. colocaram uma estola, <risos> sabe, essas estolas quente preta vestido longo. O que, que é estola? Não sei uma que estola isso. é tipo um chale, ah, que põe aqui por cima, porque eu tava de vestido velha. longo. Exato, Super parece... Cara, se você visse as minhas fotos quando eu era adolescente, eu pareço que eu tenho 40 anos. Hoje eu tô muito mais nova. <risos> Jovem. Juro, eu mudei muito a minha fisionomia, mudei a é, minha postura, eu falei, cara, quem eu sou de verdade? Sei. Eu tô sendo quem estão quem falando pra eu ser. Uhum. É, não que a criação da minha família tenha sido ruim, mas é diferente. Uhum. É de uma cultura que, que é um pouco mais rígida. Uhum. É, e, claro, eu podia sair da, do caminho e falar, ah, dane-se, vou, vou fazer aqui o que eu quiser e ter alguns problemas com os meus pais, né? De, uhum. Deles brigando comigo. É, mas eu não quis, eu quis fazer tudo certinho
0: Mas você não despirocou também, né? Porque às vezes quando você tem uma criação muito rígida A pessoa fala, ah, quer saber, foda-se Vou virar metaleiro, comer (risos) morcego, sei lá Vou pegar, subir na garupa
1: da moto de desconhecido Exato É, eu
2: Eu tenho um amigo amigo que é
0: é filho de coreanos, né? E o pai dele, ele é o filho mais velho E o pai dele quer que ele case com uma coreana Ah, você pode pegar quem você quiser Mas na hora de casar tem que ser uma coreana Eu falei, mas e aí, né? Fredão, você vai. Não, o nome dele brasileiro é Fred, mas ele tem um nome hum. que é. sei lá. Em coreano.
2: Respeito aí que a comunidade coreana é Não, grande abraço aí pro Daniel. pessoal aí Para de
0: Mariporã. Tem uma comunidade lá coreana, muito boa. É, e aí ele falou: Mano, tô nem aí, vai chegar a hora de casar, vou casar com uma brasileira. Inclusive, ele prefere as brasileiras loiras e tal. Uhum. Que ele tem uma preferência, ele não pega tanta coreana. E ele é mais rebelde, <risos> entendeu? E, e aí ele vai quebrar isso. Então, tipo, rola uma rebeldia, mas você só... <risos> o quê?
2: O que foi? Não? Ah, velho, rebeldia? É. Tipo, nossa, Não, que rebelde. Tipo, é, seu, ficou com a brasileira. É, é, nossa, esse cara é um rock. Okay, só que né? pra é família,
1: dentro da família são... Um grande negócio. Exatamente. É, então, é mais a engraçado falando. Na ver? autoridade
2: é. que é imposta. É porque que nem a gente tava brincando, quando você falou, ah, vou falar palavrão. É. Tipo, essa postura é engraçada do cara, tipo, querer ser rebelde. Tipo, você que você fez zoando, sabe? Sim. Mas, tipo, a, tem gente que é assim, que acha, que realmente, nossa, vou ser rebelde. Vou Não, mas é assim, a rebeldia, é uma loira.
0: ela tá com parâmetro em cima da autoridade. Ah, sim, é, é tipo, sim. Tipo, se é... É. Dentro, daquele, Dentro ciclo, daquele sistema. É, daquele é uma sistema. rebeldia. Total. Na... E,
1: pode, e pode ter certeza que ele vai ser muito mal falado. Sim.
0: Pois é, pessoal. Eu é que estaria é... nem aí. Mas pra é. eles é um negócio meio de desonra, né? De...
2: Semana passada o Felipe Solari falou aqui do. Ah, não. Porque aqueles caras são muito roqueiros. Tipo Arctic Monkeys, tá ligado? Aí todo mundo começou a loprar. Assim, Nossa, roqueiro. Nada a ver. É esse o parâmetro, tá ligado? Uhum. é roqueiro, tá ligado? É. É, é rebelde. Mas não é de verdade. É, não é. Sim. Então, uhum. total.
1: É, mas por exemplo, esse lance do corte que saiu sobre a suruba. Recebi mensagem de gente da minha família. Sério? Uhum. Falando assim, estou decepcionada. Você, você nunca foi assim? Por que, que agora você vai ser...
0: Vai ser... Caraca, velho. Só porque você falou. Só porque
1: eu zoei, tá ligado? Claramente é
0: brincadeira. Mas Caramba, essa parte claramente. da sua família tá no Líbano? Não, no Brasil. <risos> no Brasil. Caraca, velho. Mas é a parte do Líbano ou é a parte...
1: Brasileira. Caramba, você acredita? Velho.
2: Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. assim se Quando você disse que queria viver de arte e cantar, enfim, você ia se expor, né? E eu não sei se isso é muito bem visto na comunidade, tipo, tá tudo bem você ser o holofote e cantar e tudo mais?
1: Tá, tá tudo bem, ninguém até agora me uhum. repreendeu de maneira alguma, inclusive meu pai, meu pai apoia pra caramba a minha carreira, só que eu não vejo muitos árabes indo pro caminho artístico, pelo menos na minha comunidade árabe aqui, uhum. na minha família. É só eu e um outro primo meu que somos artistas. De resto, todo mundo nas profissões mais comuns, né? né? Comerciante, tem médico, tem uhum. dentista, apostando assim, onde vai dar dinheiro com certeza, uhum. né? Entendeu? Só que aí eles, eles não contavam que eu daria certo.
0: <risos> ah, é. Tem isso, né? Porque isso dá um aval pra você ser, né, o que você quiser, né?
1: Exato, porque quando eu tava só fazendo os eventinhos, assim, do bairro, todo uma Legal, né? Você. Uhum. Parabéns, né? Mas, sabe, não dava nada por mim. Não tinha o maior orgulho de falar, caraca, vai com tudo nessa carreira. Ninguém me apoiava muito, não. Só minha mãe, meu pai, minha tia, meu irmão, E seu
0: pai é comerciante, né? Meu pai é. Cara, e é muito louco isso, né? Porque tá no sangue do libanês, né? Porque acho que Dom Pedro, ele começa a incentivar a imigração libanesa pra ter mais comerciantes
2: no país, né? né? Sim. Inclusive, achei muito legal. Tem um vídeo que você faz com ele que um vídeo eu acho que é antigo, antes da pandemia, ah. e ele falando, olha, vai a pandemia vai vir, vai ser ferrado, e todo mundo, o brasileiro não acreditava muito, tava assim, e ele falando, ó, tomem cuidado, e eu achei, poxa, ele é comerciante, e tendo essa consciência, porque o que mais tem é o comerciante querendo burlar o negócio, né, e ele, achei ele ele muito pra frente. Sim,
1: toda vez, até hoje, por exemplo, em janeiro, quando a pandemia a gente achava que ia ter baixa, eu falava, pai, dá boa tarde aí, no meu Instagram, ele falava, boa tarde, amigos, se cuidam, que a coisa tá feia. Eu você falar que a coisa tá feia porque não tá tão mais, sabe? A galera é. tá de boa, manda uma mensagem positiva. Boa tarde, se cuidam, que a coisa tá feia, mas vai melhorar. <risos> Fiquem bem, amo vocês. Mas ele sempre com essa mensagem assim, de se cuidam, uh-huh. que ele fala, na pandemia.
0: É, o seu pai, ele deu entrevista, né? Pro... Deu,
1: pro... pro Aderiva. Pro
0: Aderiva, é. Sim. Não, e é. foi bem pra caramba, né? Uma foi... galera quis ver.
1: Cara, Tá com mais de 200 mil é. views de um cara que não é conhecido. Eu fiquei muito feliz. É. E é muito difícil meu pai sentar por duas horas é. e falar com você. Comigo ele não faz isso. Então, obrigada, Petri, porque agora é. a gente tem um registro da história dele.
0: Que <risos> né? da hora, velho.
1: Obrigada. Isso vai ser muito importante na minha família.
0: E ele, ele nasceu lá, né?
1: Nasceu lá. Porque
0: ele tem um sotaque muito forte ainda. Muito, né? amigo.
1: <risos> Se ele viesse aqui e falasse... Boa tarde, amigo. <risos> muito prazer. Sou Armando. Boa tarde. Não mexe com minha filha.
0: (risos) Mas Armando é o nome que ele adotou, assim, foi Armando? É Armed. Ah, Mas que nem seu amigo
1: Fred, Ah, tem o nome brasileiro, né, que é Armando.
0: Cara, que da hora, assim, porque tem esse negócio de ele ter nascido lá e você ser brasileiro. É tipo aquele filme Casamento Grego, já viu? Porque geralmente o imigrante, ele quer carregar as tradições do país dele muito forte, porque ainda é a ligação que ele tem com a terra, tipo, nativa dele, né? E e aí o o filho, que é a primeira geração no novo país, quer quebrar todas essas regras porque quer se adaptar à nova sociedade, né? E eu acho que é muito bom porque você carrega uma visão de uma outra sociedade e você vive numa sociedade totalmente diferente, né? Eu acho que deve ter sido realmente muito estranho olhar para como o seu pai enxerga o mundo porque, cara, o Líbano é um lugar muito diferente do Brasil, né?
1: totalmente, eu ainda eu ainda não tive a oportunidade de ir pra lá, ah, você não, não, mas a gente pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê, é totalmente diferente, se bem que tem muitos brasileiros lá uhum. também, então meio que lá na cidade do meu pai, que é uma cidade do interior, é um, sabe aquela grande família? Todo Sei. mundo se conhece então é bem mais tranquilo Só que esse lance do meu pai vir para o Brasil, ninguém tinha ficado com brasileira. Hum. Ninguém. Todo mundo continuou entre a comunidade árabe. Foi um escândalo Ah, quando meu pai começou a namorar minha mãe. Entendeu? Deu briga. Os meus avós, que Deus os tenha, não não queriam falar com a minha mãe. Quando meu irmão nasceu, ninguém queria conhecer meu irmão. Até os quatro anos de idade... A família do meu pai não tinha contato com o meu irmão, você imagina isso. Cara, muito Só porque isso. ele teve filho com uma brasileira. Ah. Isso é meio estranho na minha cabeça.
0: E pra sua mãe, ah. deve ter sido osso muito também, difícil. né? Muito difícil, foi osso. Porque seu, sobre... seu sobrenome é Yasmin Ali Yassini, né? Isso. E a Ali Yassini é do seu pai? Do meu pai. Ah, não leva nenhum nome da mãe,
3: então. Não, não é, tá.
1: mas meu nome deveria ser Yasmin Ahmed E assim, porque o nome do meio tem que ser o nome do pai. Só que meu pai não soube explicar pra minha mãe Hum. que o nome do meio tinha que ser o do pai. E ele queria dar o nome do meu irmão de Armed. Aí minha mãe falou, meu filho não vai chamar Armed Armed.
0: (risos) É um (risos) gago, né? João, João.
1: (risos) Sabe, José, José? Daniel, Daniel? Aí ela falou, não vai. E ele não soube explicar com calma que o nome do meio deveria ser o nome do pai. Aí ele falou, "Ah, então vou dar o nome do meu pai, do do meu avô, né, que é Ali. Hum. E achei que ficou bonito. Ah, ficou bonito. Ficou bonito, então eu carrego o nome do meu avô. fofinho o meu avô.
0: Caramba, que, mas que bom que já tendo filho, a comunicação já rolava meio estranho, Já, né? <risos>
1: tipo... então... É, aí meu irmão chama Armediali Yassine Jr. Ficou, botou o Júnior ainda. Meu irmão <risos> a brasileirão mesmo é, a mesmo. <risos> Só que não leva não o sobrenome da mãe. Bem difícil, é sempre Ai, o do entendi. pai.
2: Mas ele é de boa. Ele é um... Eu acho que assim... Ah, O seu núcleo familiar é tranquilo com você. O que mais pega é as tias, né? Tipo, o pessoal de fora que quer meter o BD. É, é.
1: Eu não sei se a galera fala mal por trás, assim, né?
2: Fala. Fala assim. (risos) Você já viu o cloro também. Não é possível possível que não fale, porque na nossa família também, entendeu? Sim,
1: então, se fala mal por trás, mas eu, eu, eu faço o meu Meu irmão faz o dele, e meu irmão mora na Argentina, mas ele tá super bem no trabalho dele, tem uma filhinha linda, tem uma esposa, uma família linda. Ele é mais velho, né? Mais velho. E eu tô fazendo o meu trabalho, graças a Deus aí tá tá prosperando pra caramba, então eu cuido do do meu, sabe? Se você... Se falam mal de mim, se me apoiam, se não me apoiam. Se me apoiam, eu agradeço. Se não me apoiam, super beijo. beijo. Você vai me ver em todas as plataformas aí.
0: (risos) O dia que você estiver me pagando em camelo para dar sua opinião na minha vida, tá tudo certo.
1: Mas a grande maioria da minha família manda mensagem
0: positiva. positiva. E agora eu queria falar um pouco como que você recebeu esse convite do Flow, né? Hum. Porque assim, eu imagino que eles devem ter falado ou ter visto várias... Porque imagino eu que eles queriam fazer um podcast com duas apresentadoras mulheres. E eles devem ter visto um monte de gente e tal. E aí eles devem ter chegado no seu nome e o da Cris também, né? Mas você... Como que se deu esse processo assim? Como você ficou sabendo? Ou por que que eles... Você sabe por que que eles escolheram você especificamente? Vou te
1: explicar a história. Não, não é nada do que a galera pensa. Meu Deus, vamos encontrar grandes <risos> nomes de apresentadoras. É. Foi muito na aleatoriedade. Como tudo na minha vida, é. né? Mas vou te explicar. O Master Podcast é, me chamou para fazer um, um, um programa. Eu fui a segunda convidada deles. Eles ah, tinham tá. acabado de começar e eles estavam ah. gravando aonde? Nos estúdios do Flow. Uhum. E aí o Zé Graça, que tinha me conhecido numa gravação do UTC, dos Castro Brothers, uhum. tá ligado como é. as, uhum. as portas vão se abrindo? É, me conheceu lá no terceiro e o Zé Graça falou, ô Yas, eu e o Vinho inteiro estamos com um podcast e tudo mais você não quer vir gravar? E eu nunca tinha é, visto tanto do formato de podcast uhum. então eu fiquei meio, cara, o que, que eu vou falar né? estamos é. na pandemia, isso foi ano passado em agosto estamos na pandemia, não tenho tanta coisa para contar Por que, que eles, vão, eles vão me chamar para um papo assim de duas horas, eu acho que eu não vou eu não vou saber lidar, porque não sabe <risos> aquela, aquela pira, só que daí eu falei, não, eu vou sim Eu vou aceitar. É uma coisa diferente, eu não sou de negar desafios. Falei, eu vou aceitar. Falei, Zé, pode me... pode marcar aí. Aí me marcou lá no Master, fui. Quando eu cheguei lá, eu falei, e aí, vamos gravar? Ele falou, então, é ao vivo. Eu falei, quê? (risos) Eu não sabia que era ao vivo. Então acho que se eu soubesse que era ao vivo, talvez eu ficasse com mais medo ainda. Uhum. Então foi bom que eu não soube é. que era ao vivo, porque aí eu estopei e eu já tava lá, não tinha como fugir. <risos> já era, né? Aí, só que eu, eu, foi super legal o papo. Uhum. Então foi diferente do que eu esperava, foi super tranquilo. Aí beleza, fiz o Master's, é graça vinheteiro, é super beijo. É, <risos> falei tchau, tchau, não sei o quê. É, só que eu encontrei o Monarque nesse dia e o Serginho, que é quem cuida da, da produção do, do Flow. Eu falei, cara, é, um dia... Eu gostaria de vir aqui. Sabe quando você fala assim, ah, um Sim. dia eu venho aí. Mas eu pensei, sei lá, daqui dois anos se meu trabalho na internet continuar estourando.
3: Uhum.
1: Não, não sabia que Como eles... convidada, né? Como você convidada. Tava... É. Um dia eu vou vir aqui também. E aí fui embora. Isso só é agosto. Quando foi setembro, o Serginho me mandou uma mensagem, o Serginho do Flow. Ele falou, bora fazer um Flow com a gente?
0: Nossa!
1: É. E eu tava vendo Flow Podcast só ia, sei lá. Castanhari, ah. sabe? A galera da internet super estouradaça. Cristian Figueiredo, é, Lucas Inutilismo. O uhum. que, que eu tô fazendo? Cara, ser, será mesmo que eles estão me chamando? E aí, eles estavam me chamando
3: mesmo. Falando, <risos> Era real.
1: Vai ser em outubro. E eu tava com o meu canal no YouTube em hiato. Não tava fazendo mais vídeo. Uhum. Falei, não, cara, esse é o momento. Esse eu vou, agora eu vou voltar. E vou marcar a data de estreia no mesmo dia que eu for no Flow. Uhum. Não sei o quê. Aí eu fui, fui pro Flow dia 12 de outubro lembro exatamente, e cara eu fui eu do mesmo jeito que eu tô sendo aqui só que alguma coisa no meio do papo despertou no Igor que ele ele falou assim, isso tem lá no no meu episódio do Flow, ele falou cara, tu devia total ter um podcast total eu falei, sério, você acha que eu eu mando bem? olha olha a sua voz olha a sua voz, cara nossa, você manda bem, troca ideia mó bem, total, eu falei assim ó, oh, vocês não estão virando produtora? Não tem o um Master? Não tem o um para aqui? Me chama, então. Falei, só ao vivasso. Falei, então me chama para o seu próximo projeto, que a gente conversa. você mora longe? Eu falei...
3: Mas
0: hum. <risos> estou mudando para
1: cá. Falei, Moro, mas... Eu tenho carro, hein? Tem metrozão. Nossa, para mim não há distância. Eu venho de foguete. <risos> Daí, beleza. Ficou... Isso foi em outubro. Ficou por isso. Só que, sabe... Eu falei na brincadeira da mesma forma que eu falei um dia eu vou vir aqui. Uhum. Na zoeira, eles também. Só que era sério. Então, duas semanas depois, eu recebi uma mensagem do Igor. E aí, Yash, bora fazer aquele lance do podcast? Eu quero que você tenha um programa aqui nos estúdios Flow. Conversei com o Monarque, não sei o quê. A gente vai mudar de estúdio. Eu falei, não, bora, bora, bora. Até então, a gente não sabia quem seria a a, a minha parceira de programa. Eles até perguntaram, você quer fazer sozinha? Tem essa opção também. Eu falei, cara, vocês não são uma dupla? Vocês querem fazer um podcast feminino aos moldes do Flow? vamos fazer uma dupla, uhum. né? Porque daí tem um ping pong, é, deles falaram beleza, pensa aí em alguém que, que você quer que você quer chamar, que você já conhece. Uhum. E aí eu chamei uma amiga minha, é, e na época ela topou. Mas a pandemia foi ficando ruim, e aí acabou não, não rolando, não virando dela aí nas reuniões e da hum. gente começar o projeto. Isso em outubro. Ela deve estar tá muito
0: feliz é, agora. Se eu falar, quem é ela? É Só saber. o quinto Beatle Perdeu <risos> essa chance. É,
1: então, é, eu não vou falar assim, porque eu não quero expor, mas é, eu também ficaria feliz se, se tivesse claro. sido ela. Não estou não falando, uhum. mas as coisas foram acontecendo da maneira que, que tinha que acontecer. Isso em novembro, tá? De novembro, que a gente teve essa conversa de vamos fazer o projeto até começo de janeiro, nada. Nenhuma mensagem, nenhum oi, nenhum iás, vamos fazer. Um
0: sumido, nada. Nada,
1: nada, nada. Eu falei... Mano. Miô. Mio. Eu falei, total, miô, só que eu falei, eu não vou encher o saco dos caras. Os caras estão mudando de estúdio, procurando casa. Eu cheguei a ir na outra casa, uhum. que não é essa que está que sendo agora, que tem elevador e tudo mais. Eu cheguei aí conhecer, tava animadaça. Falei, caraca, meu Deus. É. Eu tava sentindo que vinha um projeto grande. Eu tenho um vídeo no meu celular que eu nunca divulguei, que eu gravei em setembro do ano passado, antes de eu ser chamada pro Flow que eu falei assim, cara, eu tô sentindo que alguma coisa grande vai vir na minha vida, uhum. e que eu através desse projeto eu vou impactar pessoas, eu não sei o que é, mas sabe, eu tô sentindo muito forte no meu coração, e não é infarto. É uma <risos> sensação de tipo, vai vir alguma coisa grande, e veio esse projeto. Sim. Só que como eu fiquei no silêncio, eu falei, cara, acho que não vai mais rolar, vou mandar uma mensagenzinha assim pro Igor pra perguntar se tá de pé. Aí, no meados de dezembro, eu falei, e hey, Igor, beleza, tá de pé o negócio aí ele falou, tá, tá de pé só que não falava nada (risos) só que pra eles, o modo de negociar do Igor e do Monarca é tipo assim você falou sim, então tá bom você aceitou o convite? Vai rolar, vai rolar. E nisso, do outro lado acontecendo, os caras já estavam vendo coisa de estúdio pro, pro uhum. possível programa, uhum. os caras já estavam pensando qual sala seria a nossa, então ia rolar. Só que eles não me, me falaram. É, a ansiedade nada.
0: do outro lado, nossa, né? Uhum. É,
1: então... É. Daí passou o final de ano, passou o Natal, passou no Novo, falei, ai, meu irmão, recebi um convite, um convite da televisão pra fazer um teste. Uhum. Daí eu falei, caraca...
3: E agora, né?
1: É, e agora? Vamos, fico com os dois, aí... É, acho que dia 5 de janeiro, 6 de janeiro, eu tava na Argentina, passando final de ano, passando o ano novo, assim. E aí eu, o Serginho me manda uma mensagem. Yasmin, você tem 5 segundos pra escolher a cor da cortina? 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. E eu, eu não vi essa mensagem, perdeu. Vai ser tal cor. Vai ser vermelho, hein?
0: <risos> Já era.
1: Já era. Daí eu falei, cara, como assim? Como assim, cor da cortina? Vai ter então o projeto? Ele falou: vai! Eu falei, então, eu recebi um convite da televisão também, então eu preciso ver como é que vai ficar isso aí. Ele falou, assim que você voltar para o Brasil, vamos marcar uma reunião. Marcamos essa primeira reunião, voltei para o Brasil, aí eles falaram, cara, vai ter o programa, uhum. é, a gente só precisa escolher de fato quem vai ser a sua, a sua parceira de programa, a sua outra host. E aí a gente ficou nesse cara jogando nome, tal nome, sei. tal nome. Ai, cara, não sei. Precisa ser alguém que, que seja autoastral também, que nem você, mas que tenha divergências de ideologia, pra não ficar a mesma coisa. Hum. Tem que ser alguém diferente de você, com outros tipos de experiência. E a gente ficava, quem pode ser? Aí eu, eu soltava um nome e eles falavam, não, essa aqui tipo assim tem 10 milhões de seguidores, ela não vai botar fé no projeto.
3: Do, do, que jeito, que do jeito que
1: precisa, né? Porque já tá rica, milionária e vai, vai cagar, uhum. talvez. Então a gente tava pensando nisso. E aí o Petri, o Arthur Petri, tava nesse dia e ele só bateu assim na mesa e falou assim: Cris Paiva. <risos> <risos> aí a gente se olhou assim, eu, Jean, o Igor Monarque e o Serginho, a gente: Cris Paiva. <risos> Cris Paiva. O Igor catou o celular, mandou uma mensagem pra ela na hora: uhum. Falou: E aí, Cris? não sei o que, eu quero marcar uma reunião com você ela achou que era pra marcar um flow com ela, e ela ela respondeu em áudio ela tava dirigindo, ela mandou um áudio ela falou, e aí gente, que não sei o que não, super top aí a gente escutou a voz dela essa voz, (risos) que ela faz rádio né, essa voz é boa, então eles estavam levando em consideração tanto a voz quanto o quão estourada a pessoa é, é o quão divertida ela é Se a ideologia é diferente da minha, se sabe falar bem, se sabe trocar ideia bem. E e se tem um bom networking, que também é importante para o projeto. Ajuda né? Ajuda pra caramba. E a Cris foi a, a. A parça perfeita, assim que poderiam ter encontrado. Porque ela diverge bastante das minhas ideologias. Então, a gente tem esse contraponto. Ela tem outros tipos de experiência, né? Por ser mais velha, ela tem mais bagagem. Ela é é mãe, ela é da galera raiz do humor. Então, ela tem muito networking também. E faz rádio, faz stand-up. A mulher desenrola, (risos) entendeu? Então, seria a, a host perfeita. E aí, fizeram essa reunião com ela. Ela super topou. A gente se conheceu uma semana antes de...
0: De ir pro ar.
3: De ir
1: pro ar. Nosso nome ia ser Petecas. <risos>
0: <risos> Juro.
1: Ia ser Petecas o no nome do podcast. A gente sugeriu cada nome nada a ver. Fala, o monarca falou molejo.
0: <risos> Por que molejo?
1: Porque ele queria que desse uma ideia de ritmo. Que nem ah, flow. Entendi. Então ele começou a... A gente fez um brainstorm muito louco que lá. Que bom
0: que não foi molejo. <risos> Aí
1: eu, eu dei ideia. Fica é. ele Não, a gente não quer nenhuma... Nenhuma gíria, não. Sabe? Uh-huh ficava bom, senão não podia ser. O Danilo Gentili nos deu uma recomendação, porque ele é amigo da Cris, a Cris pediu ideia de nome, ele falou, Vral. Quase foi Vral o nome do podcast. Uhum. Ah, estamos começando mais um Vral podcast. Vral
0: é sonoro. Sonoro, é, é bom, é. ele deu
1: um bom nome. Ele também sugeriu Glow. Glow podcast, hum. só que ah, tá. se a gente não quer estar tá tão atrelada, porque eles falaram, a gente quer fazer um projeto do Flow, apresentado por mulheres, mas não uhum. só para mulheres e nem só com mulheres, só que vocês têm que sair da nossa aba. Uhum. Não é para a galera ficar comparando vocês com o Flo. Como é que a gente ia fazer isso com o nome de Glow? Uhum.
0: É. Aí... é muito perto. Até ah. para arte ia ficar... Porque são as mesmas letras, né? Sim. Só... Um,
1: Exato, né? ia ficar meio zoado. Então, não, não foi Glow. Aí, a, a Cris surgiu com a ideia de Vênus. Uhum. Ela falou Vênus, é... Vênus. Vênus é bom. Vênus, Vênus é bom. É bom. É... E aí, a gente foi de Vênus, porque planeta que representa a identidade feminina, né? Também tem uma deusa né? romana chamada Vênus e essa estética de planeta, de, sabe, de universo é é muito muito bonita, dá pra gente trabalhar bastante. Então, a gente gostou muito do Vênus. Então, assim, a gente decidiu o nome na sexta, na terça a gente estava estreando sem convidado, Era Igor e Monark, né? Ah, Pra pra dar início ao projeto. Então, os convidados foram eles. A gente não tinha agenda, a gente não tinha logo. A gente pesquisou tudo na hora. Foi assim, vai... Vai que vai. Vai que vai. Vai assim mesmo.
2: É bem impressionante o, o feeling que eles têm, né? Porque é isso, é muito jogado, né? Ah, o cara teve a ideia, já falou com você, já resolveu. Você achou que nem tinha rolado, mas pra ele já tava. Pra ele já tava. É, é um feeling muito absurdo, ah. assim. Porque resolve muito rápido e tudo dá muito certo, né? Uhum. E é muito legal porque a gente, por ter o vídeo de você no, no Master, aí tem o vídeo de você no, no, no Flow... E aí tem o Meio do Caminho, onde vocês vão estrear, que estão vocês juntos e contam essas histórias, que vira meio que um reality. A gente consegue acompanhar, tipo... Porque eu lembro que no Flow, quando eles estavam falando com você, o Igor até achava que você era a mulher do Google, de verdade.
1: Exato, eles nem sabiam que eu eu era
2: só uma imitadora. (risos) E aí você precisou de uma hora pra convencer eles de que, tipo, era muito mais interessante do que isso, tá ligado? E aí você fez o podcast... Até uma coisa assim, que a gente sempre comentou, quando falaram que iam ser vocês e vocês não se conheciam, a gente falou, meu, vai ser muito difícil, porque a gente é amigo há muito tempo, Hum. tipo, anos. anos... Não, mas é verdade, porra. Mas
0: é, eu não falei zoando. E se
2: contar as viagens que a gente faz, então, passou muito tempo junto pra ter. A gente falou, puta, vai ser foda pra elas, e não foi, né? Foi tranquilo.
1: É, foi mais tranquilo. Mas a gente tinha essa preocupação também, porque vocês dois são amigos. Igor e Monark, amigos de muitos anos, longa <risos> data. Então já traz uma bagagem de histórias. Igão ah. Gão e Mítico, do, do Podpá, uhum. muito amigos há muito tempo. Eu e Cris Paiva nos conhecemos pro projeto. Uhum. Então o que, que a gente falou? Cara, vamos, vamos sair um dia para tomar um café, sem horário, uhum. e conversar pra gente pelo menos se conhecer um pouquinho melhor, então a gente saiu, tomou um café de duração de quatro horas e pouco, ela contou as histórias dela, um pouco da vida dela, eu contei as minhas histórias, um pouco da minha vida, a gente fez uma lista das pessoas que a gente queria chamar e falou, meu, vambora, embora uhum. pro projeto, é isso, e a, a gente tá, as pessoas podem acompanhar a nossa amizade acontecendo, uhum. sabe, parece que a gente se conhece, é, é como se fosse um primeiro encontro de todo mundo ali.
3: Ah. É.
0: Não, o primeiro episódio gritado, do Vênus, né? é o um primeiro encontro. Mas vai melhorando, assim, né? Porque você vai vendo que a química entre vocês vai melhorando. Vai. E é muito louco, porque é uma amizade documentada porque maior parte do tempo que vocês estão juntos, vocês estão ah, ali também. Exato! Né?
1: É, então, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Porque uhum. não tá podendo ter outro tipo uhum. de evento pra gente poder desenrolar uma amizade uhum. maior. E a Cris, ela vai muito para Sorocaba de final de semana. Então, no final de semana também a gente não consegue ter esse contato tão grande, mas a gente se dá muito bem, a galera acha que a gente não se dá, eles é. acham que a gente briga, nossa, elas claramente não tem nada a ver, elas brigaram e estão aí só pelo dinheiro, Sério? e a gente não teve uma briga, velho, antes não... Nossa,
2: porque, ah. né? A pessoa gosta de criar intriga, não é uma fanfic, né? é, então,
1: rivalidade feminina, né? É. a galera gosta é. de jogar, por exemplo, a Ivete e Cláudia Leite, elas nem tem treta, mas a galera põe que elas têm. Elas não têm, achei não que elas Não tem, cheira. olha aí. Não, elas é não têm treta.
0: Pela tititi é, não acompanha tanto <risos> também, né? Não ah,
2: Daniel. é, é, é né? <risos> Mas, não, tipo, rolou comparação com o, o Flow? Porque, tipo, que nem a, a culpa é da Carlota, as meninas tipo sofrem até hoje com gente chata.
1: Falando colocando... da culpa do Cabral, né? É, rolou isso daí? Rola, rola direto. Ou, ou por exemplo, só, ah a Yasmin é a monarca do Vênus. É. <risos> é, a Cris... Às vezes falam também, a Cris é o monarca do Vênus. A Cris é o Igor do Vênus. A Yasmin é o Igor do Vênus. Fica nessa. Que louco isso, uhum. né? Uhum.
0: Porque é muito bizarro, tipo, você vê o programa do, sei lá, do Danilo Gentili do Talk Show, você não fala, mano, o Danilo Gentili é o jogo do The Noite. Uhum. Mano, Ninguém fala isso. É o um apresentador, velho. Como vários programas são é um apresentador e cada um é si
2: mesmo, né? Mas Sim. É que a cortina, tá ligado? Tipo, a galera fala, nossa, por que todo podcast tem cortina? Eu ah, velho, primeiro que tem uma função acústica É um aqui, bom primeiro... isolador acústico. Exatamente, se assim eu abro aqui, ó, vaso a porra do sol. <risos> e aí a galera não entende, porque não tá acostumada, né? Sim,
1: e a cortina é uma estética legal. Dentro uhum. do vídeo virou meio que uma marca, né? É. Dos podcasts. Então tem que pelo menos ter uma cortininha. O nosso estúdio novo do Vênus vai ter. Inclusive o estúdio novo pode desatrelar um pouco essa comparação. É. Porque a gente vai dar mais identidade pro programa. E hum. vai ter
0: mais autonomia, né? Porque mais vocês autonomia. compartilham com eles. Então, imagino que tem que ficar encaixando o horário ali. É,
1: a gente tá começando umas 5, 5 e meia. Aí, por exemplo, dá duas horas, duas horas e meia de papo, a gente já tem que encerrar. Uhum. Às vezes a gente queria continuar, mas aí... Mas às é,
0: vezes é bom é, também, né?
1: Às vezes é bom. <risos> então, o horário, porque daí tá contabilizado. Que nem vocês têm um contador aqui. É. É, então, às vezes é, é bacana. Só que no nosso estúdio a gente vai ter mais autonomia pra continuar papo, assim... Quando a gente quiser e tudo mais. Mas, por outro lado, começar num estúdio que já está pronto. Num estúdio que já é reconhecido dentro da internet. Quando você vê a Thumb, você sabe que é nos estúdios do Flow. Então, você acaba assistindo porque você sabe... Ah, esse projeto deve ser do Flow.
0: Tem credibilidade, Tem né?
1: credibilidade. Então, foi muito bom. Acho que tudo que está acontecendo... Tá acontecendo exatamente da maneira que que tinha que ser.
0: Eu queria fazer uma pergunta pra você, que eu fiz pro Vilela quando ele veio aqui. Pô, vocês já entrevistaram bastante gente. Qual foi a entrevista ou as entrevistas que você mais gostou de fazer e que você ou que você se surpreendeu, assim, você falou Nossa, eu não tava esperando isso dessa pessoa e ela veio com várias outras coisas que foi muito legal ou que você teve uma conexão, porque às vezes rola uma conexão, né? É muito louco isso, quando você tá entrevistando, você fala, cara, rolou uma dinâmica aqui, muito, uma química, assim. Você fala, eu tava esperando, sabe? Quais foram as que você lembra, assim, com mais carinho ou que te surpreendeu, não sei, o que você quiser escolher, né?
1: Tá, uma que me surpreendeu muito foi com o Derico, do Jô Soares, porque primeiro a gente não sabia que ele ia topar ir lá. Segundo, que ele não é a pessoa que tá fazendo tour de podcasts, ah, entendeu? Hum, então, era meio que exclusividade. Terceiro, que ele tem muitas histórias de bastidores de TV e o hum, cara é um mito da música. Então, foi um papo que me surpreendeu bastante pela quantidade de, de experiências e só por, pelo fato dele estar tá ali uh-huh. na minha frente. Outro papo que me surpreendeu muito foi do Marcinho Eiras. né, que até então ninguém tinha chamado ele também, só que a gente fez um negócio inédito na história dos podcasts, que ele levou o setup dele completo, que ele toca quatro instrumentos ao mesmo tempo, e ele fez ao vivaço! Então, me surpreendeu pra caramba. Outros papos que que tiveram essa química instantânea que que eu achei foi Afonso Padilha, que fluiu super bem a conversa, o Ed Gama, a Bia Napolitano, ah, foi muito legal. muito legal. A Bia Napolitano parecia que a gente era amigona há muito tempo. Eu tinha acabado de conhecê-la. Então a gente ficou três Maria tricotando, sabe? Nossa, é. então... A
0: Bia Napolitana aqui é, também foi tipo exatamente. assim que. Cara, ela é uma pessoa muito aberta, ela sabe jogar o jogo muito bem. Sabe.
1: Uhum. E ela tem umas tiradas rápidas, então a gente. A gente se conectou bastante. É, a Bruna Louise também uhum. foi super bem. Cara, amei. Todo, todos os episódios do Vênus até agora. Estão é, fluindo bem, cada, uhum. cada um tem a sua especificidade.
0: Uhum. <risos> Nossa, mas é engraçado, você viu a quantidade de comediantes que ela citou? É, dois é. caras da banda do Joe e o resto ó, é de gama. É. é Afonso. Afonso. A Bia Napolitano, ela não é dois stand-up, especificamente, mas bueno, é, a gente é pode comediante. considerar ela é um humor, humorista. é. é. Cara, muito louco, né? Porque eu acho que o comediante tem um negócio diferente mesmo. Né? Sim, sim.
2: Qual que foi a mais difícil? Eu não precisa falar qual foi a mais chata, mas, ah, tá. mas a mais difícil porque, que nem, o Vilela citou o Evandro que foi a mais difícil. Não que ele tenha desgostado, mas foi porque foi tensa é. de fazer. Teve uma ah. situação complexa lá.
1: Te falo agora uma situação que tá acontecendo essa semana. Uhum. Falo pra vocês. É, essa semana foi o Paulo Bilinski lá no uhum. Vênus. O Paulo é um delegado de polícia ele é pró-armamento e ele é daquele caso em que a namorada deu, deu seis tiros nele uhum. e depois morreu. Que teve caso de polícia e tudo mais, então ele é desse caso pesadão. E ele é amigo da Cris há muito tempo antes de... colega da Cris, assim, tem... antes de acontecer uhum. esse, esse fato. E aí a Cris falou, ah, vamos chamar ele. Falei, Não, beleza, porque... É... O Vênus é um espaço democrático, né? A gente não vai levar a galera da da nossa bolha. A gente não vai levar a galera de um um papo fácil. Vamos furar a bolha, cara. E levando ele, a gente gente deu um um espaço ali pra ele explicar. Só que eu vou falar uma coisa com sinceridade. Eu sou leiga nesse assunto de armamento. Muito leiga. Não sei. Nunca foi um assunto que que me interessou o suficiente pra eu fazer um TCC, (risos) sabe, sobre isso... Então, eu falei, cara, se eu tenho um especialista na minha frente, eu vou fazer as perguntas que eu eu quiser. Por mais idiotas que elas sejam, talvez algumas pessoas que também são leigas e estão ouvindo o Vênus vão se identificar comigo e vão saber do básico. Só que eu não sei o que aconteceu. O episódio já está com 300 mil visualizações. E eu estou recebendo uma chuva de ódio muito desproporcional. Muito, porque... Eu joguei alguns, algumas considerações leigas é, contra o armamento, uhum. sabe? Eu não tava lá pra discutir com ele, eu não tava lá pra fazer um debate super aprofundado, eu tava lá pra... ele falava uma coisa e eu falava assim, mas cara, é... mas combater violência com violência, uhum. sabe? Esses, alguns argumentos que vinham na minha cabeça naquele momento. E aí as pessoas começaram a me xingar de burra, começaram a desejar que eu fosse violentada, estuprada, para saber o valor de uma arma a defesa pessoal. Juro por Deus, cara. Eu tô recebendo isso, todas as páginas estão repostando os meus cortes. Teve, sabe, teve uma parte lá que ele falou assim, qual foi o primeiro homicídio da história? Eu falei, sei lá, Jesus Cristo? Hum. E não era. (risos) Só que foi a primeira coisa que passou na minha cabeça naquele papo tenso, sabe? Você fica nervoso de um assunto que você não tem conhecimento, de um cara que que não ia falar sobre borboletas, sabe? Que não ia falar sobre coisas super divertidas Então, eu já estava nervosa, já estava tensa de um assunto ser tão sério. Ele ia falar sobre o caso do de uma tentativa de assassinato. Então, não era um assunto tão leve. Então, eu já estava nervosa por conta disso. Aí, eu não sabia direito expressar os meus argumentos. Porque eu não tenho essa base sobre esse assunto determinado. Então, não quer dizer que eu sou burra. Quer dizer que sobre aquele assunto, eu não sou tão informada o suficiente. Então, eu joguei o jogo do... Cara, eu vou no basicão, uhum. leiguice, né? Uhum. Perguntar as coisas que vinham na minha cabeça. E eu tô recebendo um ódio um tão desproporcional de ameaça de estupro, uhum. para que eu dê valor de, de ter uma uhum. arma comigo. É, todos, todas as redes sociais estão postando esses cortes e me chamando de burra, de pior host do Brasil, Nossa. de ignorante, de lesada. Tão depreciando o meu trabalho, assim, totalmente, por conta de um corte de cinco minutos, sabe? A gente já fez 35, 36 Vênus. A pessoa assistiu aquele episódio de um assunto que eu não tinha tanto conhecimento, uhum. de um assunto que eu joguei na leiguice na lei e estão me atacando. Eu acho isso totalmente, eu acho um absurdo, eu acho muito triste. Eu chorei pra caramba. Uhum. Não adianta dizer assim, ah, mas não liga pra isso, não. Segue em frente e não dê bola pra isso. Beleza, se fossem dez comentáriozinhos pontuais sobre me zoando, eu não ia ligar. Mas receber ameaça no direct, é, milhares de comentários, não são uhum. dez, são milhares Sim. contra mim. Eu achei muito pesado, então eu chorei porque eu não quero ficar taxada de, de ignorante, de burra, por conta de um cortezinho uhum. onde eu não sabia sobre o assunto e fiz considerações básicas uhum. sobre um assunto que eu não conhecia. Então, isso, essa semana me pegou pra caramba, eu tô estressada num nível assim. É, eu é... não sei te dizer, mas o que eu posso te falar, o que eu posso falar pra vocês é que as pessoas estão acessando o episódio, por conta disso ou não. Estão acessando uhum. pra caramba, já tá com 300 mil acessos.
3: Uhum.
1: A gente vai ganhar. Grana pra caramba dessa situação.
0: Sim, exato.
1: Muito. Então, muito obrigada a você que está assistindo só para destilar ódio em mim. Da próxima vez, manda Flow Coins, que aí eu leio ao vivo é, lá na plataforma. Então, tem esse lado também, uhum. que essa defasagem aí está me trazendo frutos, bons frutos. Não deve ser complicado aí para a pessoa que me achou burra ver uma pessoa tão burra é, ganhando tanto dinheiro... Uhum. Com burrice. Então, tamo juntos.
0: Não existe publicidade uhum. ruim. Exato. Não é? Mas acho que assim, acho bizarro que assim, a galera não entende que não existe obrigação nenhuma do apresentador de podcast ser um especialista em todos os temas que aparecerem. Exato. Entende? E eu acho que é muito importante que você faça as perguntas básicas, porque a maioria das pessoas, uhum. elas não são especialistas no assunto. Vocês fazem um negócio para... Para uma grande massa, primeiro. E são temas muito variados que vocês abordam. Uhum. Então, de uma maneira geral, é importante que alguém seja um pouco saiba um pouco mais. Nesse caso, acho que a Cris tinha um e, pouco mais de conhecimento. Total. Uh-huh. E estava fazendo as perguntas um pouco
2: mais contundentes. E uh-huh. você faz o papel da população média. Exato. Ah, e outra coisa, a função dele lá, né sendo entrevistado, é explicar. E você tem todo o direito de não saber Exato. e fazer qualquer pergunta que você quiser, sabe? Sim. Eu sinto que, na real, a galera ela só quer odiar. Tipo, é isso, você não pode discordar de nenhuma maneira é, A gente teve aqui o Mastral na semana passada Eu perguntei se ateu vai pro céu E aí o Mastral tipo, deu uma puta resposta bonita Falando, olha, se você fizer o bem durante a sua vida E você, é, você pode se reconciliar com Deus antes ou depois da sua morte Mas, tipo assim, não, não, não é, a questão não é a igreja A uhum. questão é você fazer o bem a gente tá recebendo um monte de comentário, é. xingando ele e eu, assim, tipo, que absurdo. Você é. não pode falar que o ateu vai pro céu. Quer dizer, o cara tem tanto ódio é. no outro... Cara. Não, mas nesse que...
0: é caso eu acho mais absurdo que o cara fala assim, não, não, não tem essa de aceitar depois, não. É só... Como você sabe? É.
2: é, como você sabe? É. É. Você
0: é o dono do guardião do, do portão é. de no Deus. No meu caso...
1: Por que, que Caim e Abel foi o primeiro homicídio? Que você tava lá? Você é. sabe se isso aí é verdade? Pois é.
0: E deixou contar
2: o um negócio é. aqui. Não foi. É. Então, <risos> foi escrito, foi escrito no, numa tenda, do é. deserto. Por que, essa que eu que tô
1: sendo zoada? Assim, ah. Ele que deu um exemplo que a gente nem sabe com toda pois a certeza é. do mundo se é verdade. Isso, hum. isso é só para
0: quem acredita. Pergunta pro seu pai, sei lá outra religião budista, ele vai falar o quê? Não. Foi Maomé né? é <risos> não, Sei lá. Ele vai falar qualquer outra coisa. Provavelmente a gente não sabe quem foi a primeira Sim. pessoa que matou a outra. Uhum. Essa coisa não tem nome.
2: As pessoas... Isso é uma coisa que eu ia te perguntar, porque é isso. É, essa exposição de internet, e não só a exposição, né, que já é dura por essas coisas, mas também a frequência e a busca por números, que a gente, puta, sofre pra caramba aqui uhum. pra manter. É, eu tinha visto que você tinha colocado seu canal Iata e você fez um, um vídeo falando, né, que, que ah, agora eu vou voltar. E aí você volta logo com com isso, com essa obrigação de fazer três vídeos por semana, que é mais ou menos isso que vocês estão fazendo. E é isso, estão documentando sua vida. Todo dia você está lá, você está aberta a errar, está aberta a receber esse tipo de contato. Isso te assusta? Me assusta
1: essa... A maneira como a abordagem é feita. Se a pessoa comenta, por exemplo, dessa situação, se comentasse assim, cara, eu achei que que a IA deve se preparar mais para essa conversa já que ela sabia que esse assunto ia ser abordado nessa profundidade mas parabéns pelo papo meninas a gente vê os dois lados ali tudo bem De- e dessa risada é uma coisa é uma crítica construtiva agora a pessoa me atacar uhum. pessoalmente e depreciar meu trabalho que é tudo que toda energia que eu estou colocando da minha vida estou colocando para o meu trabalho isso me ofende uhum. e me deixa chateada Então é meio chato quando acontece Esse tipo de exposição No meu canal, por exemplo, não acontecia muito isso Porque quem tá no meu canal e as minhas Cine, quer consumir o meu conteúdo Sabe quem eu sou, me acompanha Quem quem assiste ao Vênus Às vezes veio através do convidado Ou às vezes viu um corte No YouTube, então Só quer julgar, mas é o que a Cris Paiva Fala, cara, se você tem os números Da Mega Sena, você joga Ou você fala pra jogar? Por que que você não faz um podcast então, já que você é tão tão incrível e sabe a fórmula exata do que fazer? Por que que você não tá fazendo seu programa de sucesso? Graças a Deus o Vênus aí só nesse nesse episódio aí ganhou uns 5 mil inscritos, só por conta dessa polêmica. Mas é claro, eu posso usar isso como um aprendizado para a próxima. Esse tapa pode ser válido de na próxima eu, eu não baixar a guarda. Mas eu vou continuar sendo eu mesma, Ah. cara. Se eu tiver uma pergunta, por mais besta que seja, eu vou fazer. Isso é uma uma coisa que o Monarca e o Igor falaram pra gente. Cara, vocês podem falar o que vocês quiserem aqui, desde que seja autêntico. Desde que vocês estejam falando a verdade. Então, eu estava sendo verdadeira. Então, por mim, cara, eu não... Eu lavo as minhas mãos. Eu sei que eu não sou burra, uhum. eu sei que eu não sou ignorante, que eu não sou a pior host do Brasil, né? Porque uhum. Até se eu fosse, o Vênus não tava crescendo. É, Né?
2: Eu... Então, mas, além disso, tem a parte do estar na internet todos os dias, sabe? De algoritmos e... É, essa... É... Como é que a gente pode colocar isso? Mas uma corrida corrida de conteúdo, sabe assim? Isso me assusta. A gente sempre discute aqui que talvez a gente nunca nunca vá para mais de três dias. No começo a gente falava, nunca vai ser mais de dois. Agora a gente já está em três. É, pois é. Mas isso te assusta também? Porque você já tinha colocado seu canal uma vez, parado o canal uma vez, né? É,
1: então, assusta, por exemplo, eu tive que agora colocar menos energia no meu canal. No Yasmin assine, porque agora eu tô dando todo. Ó, uhum. oh, eu tô, eu fiz um projeto na TV, que depois eu conto pra vocês, que não eu não posso ainda. falar. Já saiu, mas as pessoas não sabem.
2: Que, ah, sim. É eu voz. tô na
1: TV, eu não vou falar.
2: Talvez mas... ser, eu eu acho que é, mas assim, é. não foi você que é. falou, foi eu que chutei. Ele, ele que, que chutou.
1: É. Eu faço, eu faço televisão, então já tô aí desde, desde que começou o Vênus fazendo TV. O Vênus, que tava sendo de três vezes por semana, agora vão ser quatro. E daqui a pouco, cinco. Semana que vem, a gente tem cinco. Vai começar hum, a ser cinco na semana, cara. Então, é, é uma rotina bem pesada. E, além disso, eu tenho o meu próprio conteúdo no Instagram, que eu faço também os stories. Eu tenho o meu canal no YouTube. Eu tenho publicidade pra gravar. Graças a Deus, cara. O meu trabalho tá... Tá, tá bombando. Tá bombando. Uhum. Eu tô, assim, numa boa fase. Então, já a... tem
0: dinheiro até pra comprar arma, se quiser. Então,
1: <risos> <risos> fazer o curso do Paulo Bilinski. É, só voltando nesse assunto, que até agradeço o espaço aqui pra eu poder explicar mais ou menos o que rolou. Eu já respondo sobre, sobre esse lance de, de me assustar com, com a rotina. Uhum. Mas, lá no episódio do Paulo, é, ele falou assim, eu tomei seis tiros. Começou a falar onde ele tomou os tiros, né? Uhum. E aí, na minha cabeça, veio. É, porque estavam falando no jornal, na mídia na época, que ele se deu seis tiros. Uhum. Então na minha cabeça tava passando. Cara, a pessoa tomou seis tiros. Aí eu mandei assim, mas você ficou entre a vida e a morte? Aí a galera, nossa! Que pergunta <risos> bosta! Não, não! Tomou seis tiros e está sorrindo, tocando cavaquinho. Eu, o que passou na minha cabeça foi. O cara tomou seis tiros e ficou entre a vida e a morte. Se ele fosse se dar os seis tiros. Uhum. Ele daria em lugares que não deixassem ele entre a vida e a morte, porque o cara sabe exatamente. Uhum. E não foi só um que pegou em lugar de alta periculosidade. Foram vários. Então, isso que passou na minha cabeça. Eu só quis firmar...
2: Entendi. Tinha contexto. É, tinha um contexto, Exa- só que as
1: pessoas não souberam o que estava passando no meu cérebro. É, outra coisa que... Não sei o que, que eu falei. Enfim, deixa pra lá. O que, o que eu falei tá falado lá. É, só sei que... Passou. Uhum. E eu só acho desproporcional tá, ter tanto ataque assim por conta desse, desse episódio que o Paulo teve muita paciência de explicar as coisas mais básicas que eu estava perguntando. Inclusive, ele falou depois do episódio, eu falei, achei ótimo que você perguntou, porque geralmente eu dou aula para as pessoas que estão na minha bolha, que concordam ah, comigo, uh-huh. que já sabem o que estão fazendo. Eu nunca tenho a oportunidade de conversar com uma pessoa que é contra os meus argumentos, ou que não sabe mais ou menos sobre o que eu tô falando. Então, aqui foi uma grande oportunidade de eu eu expor mais o meu trabalho, de eu expor mais os meus argumentos. Só algumas respostas que ele dava que que me incomodavam por conta de que ele falava assim, ah, sabe? Essa postura, tipo, ah, adivinha? Eu perguntava, tipo, seu curso é do que? Ele, ah, adivinha? Eu falava, de tiro? Ele...
0: Nossa, que... Entendeu? Um pouco... Nossa, eu não fiz episódio, agora quero ver... Não
1: sei se foi tão paciente assim... Ele foi foi paciente, mas algumas posturas dele Pareciam que eu era uma anta Então pro público de casa, realmente Pareceu, caraca, que pergunta bosta Ué.
0: Nossa, mas espera aí. Não, é, não, podia que... um polícia, <risos> Cara, não
1: podia ser um curso de polícia. Não podia ser. Eu
0: achei inadequado. Não, mas espera aí. Com mesmo... todo respeito. Mesmo <risos> tá. que você soubesse o que era
2: o
1: Exa- curso. Eu sabia ah. já. Eu Entendeu? já tinha olhado. E só então... que pra gente dar uma introdução Exato, no assunto.
2: Também. Pô, você é um apresentador.
0: Lógico, vezes... você tá fazendo o um papel, né? Oh. Tipo, pra conduzir o negócio. Às vezes, eu sei, por exemplo, hum. uh, o Solari veio aqui contar a história do Kevin Space. Uhum. Que é muito boa essa história, assim. E... e eu sabia a história. Eu sabia a história inteira. Porque uhum. eu já tinha visto, pra a gente sabe as
2: histórias. E aí eu levanto sabe, a bola tá e falo,
0: mano, ah, não sei o quê, é. lembro uma vez, você foi, viajou pra conhecer o Kevin? Eu sei a história, uhum. mas eu preciso que. Ele não sabe o que eu quero uhum. que ele fale a história, eu sim. preciso comunicar.
1: Exato, às vezes eu não sei mesmo da história, eu pergunto assim. Ah, não? Claro, é. Não, não é não, sim,
2: mas aí é um outro contexto, é, é outro né? Contexto. Mas a questão é.
1: Só que a, a Cris já tinha falado que tinha feito o curso de tiro dele. É. No Instagram dele só tem isso, daí eu falei, seu curso é de. Ele... Ah, adivinha? Nossa, de tiro, né? O
0: o cara que é o convidado, ele tem que ter uma malemolência pra entender que você tá fazendo um papo. Não é uma conversa no bar. Entende? Então o cara fala, não, ela tá levantando a bola pra eu falar do meu curso. Ele tinha que uhum. agradecer pra eu vender a Exato. Peixes, entendeu? E ele,
2: ele não tá lá exclusivamente pra falar do curso. É. Ele é uma pessoa com complexidades, ele tem muito em volta dele. Então Sim. ele fica puto. É. Tipo, é. então, tá bom, falou do curso, pode ir embora. Já foi. Era isso, tá é, ligado? Você
0: é. quer que eu faça, eu faça o quê, tá ligado? É. Tipo, você quer que eu já cheguei... Ah, a gente sabe do seu curso de tiro, nem precisa falar. eu e a Cris, a gente já sabemos tudo do seu curso de tiro. Então nem
1: que. Cara, é, então mandaram uma frase assim, a unanimidade é uma burrice uhum. E outra falaram assim pra mim Cara, se você soubesse aprof- Aprofundadamente sobre todos os assuntos Que você vai tratar no Vênus é. Você fazia um monólogo Ou fazia você e a Cris sozinhas uhum. Discutindo sobre todas as profissões uhum. do mundo Não tinha convidado ah. O convidado que tá ali Pode ser do assunto mais básico pro mais aprofundado Ele tá ali pra expor as ideias dele A gente abre o microfone e é isso mas estamos aí Não, e, eu, e, e por exemplo aconteceu isso na hoje a gente hoje é sexta é. foi na terça-feira esse episódio na terça-feira na quarta eu tive que trabalhar na televisão uhum. per, respondendo sua pergunta uhum. sobre rotina pesada estava sofrendo ataque de ódio tive que levantar cedo e ir para a guerra uhum. fazer horas de trabalho lá na TV no dia seguinte da gravação da TV outro Vênus então, não tive tempo de, de ficar mal. É, Graças uhum. a Deus, tô trabalhando de domingo a domingo. Que eu não tenho tempo para dar trela para esse tipo uhum. de coisa. Mas que eu chorei, eu chorei. Uhum. Porque eu não acho que eu mereça esse ódio gratuito, tá ligado?
0: Não, não merece. Uhum. E o cara que. Eu gosto muito desse hater. Esse uhum. hater, ele se contradiz. Porque ele todo. fala quero que você seja violentado para você valorizar uma arma. Uhum. Ele tá dizendo o motivo pelo qual não devemos ter armas, entendeu? Uhum. Porque você é um cara eu que deseja... Eu tô vendo que você o... tá sendo bem intolerante. É Exato! É. Imagina esse cara no trânsito, cara, com uma arma no porta-luva, entendeu? Esse cara, eu não é. quero que esse cara tenha uma Agora arma. Ele é te é.
1: É. Agora não. eles vão te atacar. né? sacou? Agora eles
0: vão te atacar. Eu vou
1: me defender. Pode me
0: atacar. eu. Com
2: certeza. E eles eu... têm armas, hein? Eles têm armas. armas. Vamos ameaçar Mas com essas armas. Mas eu sempre
0: de colete à prova, tá ligado? Você é o seu
2: pai. E tem poderes, contatos, sabe o que vai acontecer, né, Daniel? Aquela calça apertada.
1: E a galera não aceita que, que às vezes, aquela pessoa não tem as mesmas ideologias que você. A a galera não pensou que meu pai saiu de um país que estava em guerra com a família dele e que eles eram obrigados a a atirar. Que que o governo lá dava arma para as famílias árabes e falava: você tem que gastar na guerra civil tanto número de balas que eles depois iam passar e ver. Eles fugiram de um país onde o armamento era pesado e o armamento destruía famílias e vidas. E foi isso que meu pai passou na nossa criação pra mim e pro meu irmão. Então, eu tenho outro modo de pensar, sabe?
0: Outro background. Outro
1: background. E a galera não quer saber. E e outra coisa, assim, vendo o perfil de quem tá me odiando... Eu falo, bom, que bom que eu não tô é. agradando essa pessoa. É, certo, né? é, eu tô certa, É, eu tô certa de causar barulho.
2: E mesmo se você não tivesse esse background, você tem direito de ter uma opinião contrária, sabe? Sim. Mas é isso, a gente vive num, hum. num lugar e a internet mostra isso, que tem o cristão a favor da tortura, que é a coisa mais maravilhosa, assim, é. a maior contradição. É. Então, então. Tá, tá ok. A gente vai ter que conviver com esses caras. É, não, Se não... a gente pegar uma arma e atirar em todos eles, <risos> que você <acha>? Não faz <risos> o menor sentido. Eu gosto daquela frase,
0: é, que eu acho que é anônima até que é morte já aos fanáticos e radicais que é a contradição é. em si entendeu Sim. é exatamente Hipocrisia. isso que acontece
2: é. 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 é é o cara que fala é preconceito com Isso aí, <risos> só viadinha mesmo
0: É exatamente isso não, vamos cortar
2: isso hein não pode colocar eles entenderam o contexto é. né é. Vamos Olha cortar só lá. essa parte só isso mas é
0: isso vai fazer um corte disso ah. que você ah. dizer. lembro eu lembro muito do tipo tinha um programa de esporte chamava Arena Esporte TV que era tipo assim duas horas e meia três horas na televisão ao vivo com Kleber Machado e ele sempre tava toda hora no top 5 do CQC falando alguma groselha. Mano, se você tá falando ao vivo, duas horas todo dia, algum momento você vai falar uma groselha. Impossível, impossível, cara.
1: cara. Impossível mesmo. Não tem como. tipo.
0: Você tá aqui conversando a gente não sabe tudo, tá ligado? A gente quer fazer um papo, a gente esquece da câmera e tá só conversando. Eu não tenho obrigação de falar tudo certinho do do jeito que tem que ser. Eu não sou que nem você falou, um experto em todos os temas da humanidade. Sim. A gente vai falar besteira, o cara vai cortar, vai falar não vai ser a primeira vez, não vai ser a última o que, que hum. acontece, a gente continua o nosso trabalho eu espero, e isso não acontece sempre porque o hater, ele vê, não gosta dá o hate, que tá no direito dele, mas nunca mais clica aqui, entendeu? Eu não tô pedindo implorando a, é. a você, tem ah. que ficar comigo até o fim, sacou? O cara Se fala. você
1: quiser clicar, pode clicar é, porque, Deixa rodando é, aí deixa rodando. e vai almoçar Isso, obrigada aí pela view <risos> e por ajudar o nosso trabalho, porque o Vênus vai continuar e vai prosperar Exato. pra caramba
2: tem uns caras que falam, não sei porque o YouTube mostrou essa merda. E você clicou, cara. O <risos> YouTube te mostrou porque você é burro e clica. É o seu isso. algoritmo. É.
1: Então você tá clicando em muita merda
2: aí. <risos> exatamente, claro. exatamente.
1: É, cara, mas vamos, vamos que vamos, Pô, né? Pô, mas
0: eu não sei se você pode falar desse projeto de TV. Você pode ou você não, não, pode, posso, não, pode não pode falar nada? Não eu te falo em off. Ah, não Ah, entendi. Mas
2: hum. o que você quer fazer no futuro e pra onde vocês querem levar o Vênus?
1: Cara, eu quero que o Vênus prospere assim, tanto quanto os outros podcasts que, os podcasts que já estão se firmando aí. Uhum. Que continue essa rotatividade de convidados, que a gente consiga atingir a, a massa, furar várias bolhas. Eu quero que, que a gente seja convidada pra TV, uhum. né? para falar sobre o Vênus. Eu quero que o podcast seja um formato tão... Admirado, tão hypado que a gente esteja em todas as outras mídias. Uhum. É o que a gente quer levar o Vênus para atingir pessoas. Nesse momento de pandemia, a gente tá levando o Vênus, de repente, para uma pessoa que é, tá entediada, ou tá um pouco depressiva, uhum. que não tem companhia, tá sozinha. Então, tá fazendo os afazeres de casa e tá escutando o Vênus. Então, ah. a gente tá levando entretenimento pra essa galera, né, e conhecimento de de várias áreas, que a gente não tá chamando só músico, comediante, a gente tá abrindo os nichos, mas não sei como é que vai ser depois da pandemia, só sei que eu quero que os podcasts continuem prosperando, vivos, né? vivos, porque é um um formato muito muito inovador, muito legal, principalmente esse que tem áudio e vídeo, porque antes o podcast era mais áudio, né. É, e esse diferencial aí que, que o Joe Rogan colocou e que o Igor e o Monarque pegaram e trouxeram para o Brasil uhum. é, é espetacular. É. É, tem é. também do, do Jovem Nerd, né, se eu não me engano. Uhum.
2: É que não tinha vídeo, Não tinha vídeo, não né? Tinha vídeo, né? Só... Então, tô
1: falando especificamente desse formato que, que o Flow colocou, implantou no Brasil. Uhum. E é isso. O que, que vocês esperam do...
2: <risos> é, então, é porque é isso, a gente pensa em No mercado de podcast. Novos formatos, né? Que a gente.
0: Então, eu, eu acho. É. Eu vou. Tem esses dois pontos. Eu acho que tem uma coisa que eu acho que é a nova paleteria mexicana, né? O podcast. Uhum. Então é. vai sair podcast do bueiro.
1: Já tá saindo. Um já monte. tá saindo
0: um monte assim. E é bom, assim, pro mercado é bom que. Porque Aquece, isso né? Continua, continua difundindo e etc. O formato, e mais pessoas vão poder ouvir. Mas eu acho que em alguns anos a tendência é que fiquem os, os que se firmaram legal e aqueles que querem continuar batalhando outros nichos dentro da, do formato e tal. Que é o, é o que acontece no mercado. Normalmente é isso que acontece. Existe um boom e depois a seleção natural vai acontecendo. Uhum. Aí eu realmente não sei. Isso me dá uma crise de ansiedade às vezes. Porque eu não sei para onde isso vai. Ou isso onde vai levar a gente. É, a gente, a galera não sabe, a gente faz podcast desde 2017. Assim, gravado a gente faz desde... Com, com vídeo tudo? Não, com vídeo a gente faz desde final de setembro do ano passado. Ah, tá. Mas o áudio a gente faz há muito tempo. E a gente gosta de fazer. É um formato que a gente gosta de fazer e eu acho que vai ficar, muita gente vai ficar aí há muito tempo.
1: É gostoso, cara. É, eu é acho é, muito É enriquecedor, legal. você aprende, você ensina... Você consegue ter uma troca verdadeira, você consegue conhecer pessoas que você não imaginava que fosse sentar na sua frente pra trocar uma ideia sincera. E, cara, é, muda a vida, muda a vida, né? É um projeto da vida mesmo, um bebê.
0: É, a gente gosta pra caramba, espero que continue tendo essa essa coisa. Quando o Solar sentou aqui, ele falou de outras coisas, por exemplo, premiação de podcast, podcast na TV eu acho que ainda tem muito campo pra ser explorado a Globo não tá
1: explorando pra caramba, é que não tá fazendo com vídeo mas quantos podcasts novos que a Globo lançou esse ano porque sabe que o mercado tá bem bem aquecido mas eu acho que quem tá surfando essa onda de agora vai se manter quem tiver uma uma identidade quem quem já tá criando um público ou quem for podcast de nicho vai se manter pra caramba é é... só que por exemplo lá no Flow eles já estão pensando um pouco à frente uhum. o, que que, o que que a gente pode fazer se esse mercado for desaquecendo então eles estão criando novos programas uhum. então o Flow agora é uma produtora né uhum. são os estúdios Flow então ele tá, eles estão produzindo Vênus eles estão produzindo o Gelo que é do Freud né a, uhum.
3: a deriva o a deriva
1: queria... né mas que já estava bem antes do, do uhum. Vênus inclusive é, na verdade, o Aderiva era do Petri, ele, é. ele começou a fazer lá no, nos Estúdios Flow. É, outro programa que vai ter de board games,
0: hum, legal.
3: que
1: é uma, uma novidade aí. E eu vou apresentar um outro projeto.
0: Ô, menina, você tem hum. só sete dias na é, semana. Cara, sabe eu,
1: eu tô, tô enfiando coisa assim na minha vida, <risos> mas só coisa que eu quero realmente fazer. Uhum. Não tem um trabalho que eu, que eu aceitei. Que foi, ah, vou fazer na, nas coxas aí. Não, uhum. são projetos... Esse é muito legal, que chama Tudo Sob Controle. Uhum. E a gente joga videogame. São quatro pessoas no ah, sofá. Pode crer. Videogames antigos. Ou não, pode ser um, outro jogo de computador. A gente ainda está estruturando como é que vai ser. Eu e o Fabiano Cabreira.
3: Uhum.
1: É, a gente sentar... Nós somos os hosts... Dois outros convidados pra falar besteira, falar groselha e se zoar... Enquanto joga. Enquanto joga, e é isso. Esse formato
2: de podcast mesmo, mais longo e tal.
1: Mais longo, só Hum, que hum. não é tanta conversa séria, né? Porque é tipo um fala mais joga, lembra Ah, do fala mais joga? Só que formato longo e ao vivo. Hum. Aí o bagulho vai ficar louco. Ah, É ao vivo. É, estreia, se Deus quiser, estreia esse sábado. A gente tentou estrear na semana passada, mas por problemas técnicos do videogame ser um Nintendo 64, <risos> e a gente querer transmitir ao vivo com uma placa de captura, a gente teve uhum. uns probleminhas técnicos, mas a galera já resolveu lá.
0: E aí, o jogo, você são, lembra os jogos, ou você tem preferência aí de...
1: Ah, eu acho que a gente vai, vai variando, mas, por exemplo, nesses primeiros a gente quer jogos que peguem a memória afetiva, tanto a Nostalgias. nossa, tanto a da galera, por exemplo, um Mario Kart, uhum. um 007 GoldenEye. Ah,
0: GoldenEye
1: Então, é um Mario Party. sei. Os clássicos, os clássicos da, do final dos anos
0: 90. Pokémon
1: Stadium, de gincana hum, uh-huh. Isso é muito louco. Que eram os
0: minigames, né? Os ah. minigames,
1: isso. É. Isso eu jogava muito na minha infância. Uh-huh. Então não é uma coisa que eu, que eu tô ocupando o lugar de uma outra menina que poderia jogar bem melhor, que soubesse bem melhor que é. Não, Nem eu... Essa... Não, é, você sabe jogar,
0: né? Sei, e...
1: sei. Eu jogo... Eu, eu tive, assim... De Super Nintendo, a agora os, os novos Playstation, uhum. e agora eu tô com uma máquina gamer também que eu vou começar a streamar.
2: É, tá uh! Ai, ah, também uh! foda-se essa outra menina que não teve ideia e não fez. É, <risos> viu, Pau no cu dessa outra menina tá é. aí, mongona, jogando videogame lá, <risos> não tá ganhando Não, mas é porque. Eu, a isso... ideia foi
1: da Cris, hein? A a Cris tem boas ideias, cara. Ela tem umas sacadas muito loucas. Boa. E o nome Tudo Sob Controle foi ideia da Cris também. Ah. É muito bom.
2: Mas isso prova que a galera... Até a gente brinca com isso, que a galera assiste o podcast, porque ainda mais nesse momento que não tem muito amigo pra se encontrar, você meio que coloca ali a conversa. Sabe é, um essa... hum. é um rolê ao vivo. a é. uhum. né? coisa mais legal que tinha era jogar videogame com os amigos e ficar falando bosta, ah. tá ligado? É, Isso é uma puta
1: a gente co... faz uma pipoca lá, sabe? Um suco de groselha, parece que a gente tá com sete anos de não. novo.
0: Mas eu não consigo
2: falar e jogar. Eu
0: sou meio retardado assim nesse sentido de... Tipo, eu lembro, por exemplo, que eu jogava Winning Eleven. Ou hum. FIFA.
1: Eu jogava também. Concentrar.
0: Os primeiros 15 minutos do jogo, não da vida real, né? Você tá 0x0, 0, você fica falando, não, porque, porra, ela foi lá e não sei o quê, e na balada. Cara, você toma um gol. Só... Tá, tá, tá. Pera aí. É. Se você ajeita <risos> na cadeira assim, é. né?
2: E você fala, não, agora, agora eu, eu quero ganhar, série, é, vou jogar, jogar sério. <risos> sério ter. pessoa competitiva corrente. ao vivo é complicado. Então, é ruim, é ruim. É
1: então, mas é isso que vai ser engraçado pra caramba. Ver uma galera aí. Você gosta de jogar, então? já vou. Eu gosto. Você também? Então olha aí, olha os nossos próximos convidados aí. Eu gosto de aí. jogar.
0: A gente não é bom. É, não. Eu, eu não sou então, bom. Então,
1: mas não precisa ser tão bom.
0: É, mas eu gosto é, de jogar. O legal é ser ruim. entendeu? É. O
1: legal é, por exemplo, a gente vai jogar jogo também que a gente nunca jogou só pelo
0: <risos> só pela,
1: pela graça é, de ser é um noob naquele jogo. Isso
0: é bom, isso é então bom. Vai então
1: vai ser engraçado. Eu espero que seja um outro projeto que, que prospere bem. Então eles estão colocando novos programas uhum. é, de diferentes nichos ali para gente ser ah, uma produtora mesmo.
0: Ah, legal demais. Né? Muito e bom.
1: nada impede de falar ah, esse não deu certo, vamos fazer outro?
0: É. <risos> não, e outro, uhum. vocês têm um que já dá certo. Então isso manda tem os outros, as tentativas dos outros, vocês podem, entre aspas, errar, né? Porque não Exato. tem errar, mas assim, vocês podem experimentar muito mais. Isso,
1: e a gente tá experimentando mesmo. Uhum. Assim, por conta, sabe? Ah, não, não tem, a gente não falou de grana, esse tipo de coisa. A gente tá experimentando uhum. novos formatos. Depois a gente vê isso daí. De frente do Vênus, que já é um projeto mais sólido, que é um projeto do Flow. Isso que fique claro. O Vênus não é meu e da Cris, uhum. a, gente, a gente apresenta, né, nosso bebê, só que é, é do Flow.
0: Ah, entendi.
1: Entendeu? Tipo
0: assim, nós né? somos contratadas ah, para tá.
1: apresentar o menos Se eles quiserem mudar as apresentadoras e falar, ó, oh, super beijo, vamos chamar outras duas meninas.
0: Mas se vocês quiserem sair, teoricamente, botar outro nome, também... Tipo assim, vocês são, devem ficar subcontratando. Não contrato, fica dando mas... ideia,
2: Daniel. Você pega mal, teve o um Podpar no final do ano, deu um o maior aí, negócio cara. aí. Não, tá... não.
1: Porque... É os pros... quem deu ideia é pros caras do Podpar. Não, é, é, a,
2: é a propriedade Aliás, da família dele que estão alugando lá. Sai daí. A gente não. montou um
1: estúdio. Não,
0: mas aqui é é, realmente deve ter vindo da ideia. Do... Essa parada do podcast. Inclusive ser... o negócio de não querer ter gíria no nome do Vênus talvez é. seja um trauma. É, o negócio de gíria
2: Talvez,
1: aí. é, que eles queriam desatrelar totalmente. E, 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 esse lance de ter <risos> contrato com o advogado, tudo mais. Mas não, é. O tá advogado sentou com a gente, leu bonitinho. Ah, é, não, mas eu acho que é uma troca justa. de 12 mil uhum. páginas.
0: É, você nem lê, né? É tipo aquele. Ele, ele
1: fez questão de ler tudo. E eu certo. achei. Uhum, a gente leu todas as cláusulas, tudo. Todas as entrelinhas Com a voz
2: e... carioca bem forte, pra deixar bem claro. Não, foi o advogado, que eu foi o advogado. Ah,
0: tá. Não, mas ela releu com a voz é. do Google. É. Que <risos> era pra dar mais tempo de
2: não leitura. Não é exato. Mas
1: é, é... Então a gente sabe muito bem sobre o que... aqui pé estamos... Mas é um super justo. Ah, um super,
0: mano, super pra justo. vocês. É super bom pra super eles bom. também. É, uhum.
1: E ninguém. a gente não vai sair não, tão cedo. É. Quero ver vocês tirarem a gente tão cedo. É. Não vamos sair. A gente tá dando certo. O é. Vênus tá indo super bem. A gente tá muito feliz. A gente tá. não esperava que fosse tão bem e assim tão rápido. rápido. rápido né? Tá nossa. com 217 mil inscritos. Uhum. Dois meses e meio.
0: Dois meses? Nossa, parece mais, né? É que parece. Eles tanto que. É sempre. Vocês a gente são já
1: tá pior. 36, 36 episódios, cara. É.
2: Hum, Deixa eu te perguntar uma coisa que rolou um papo Ah. entre vocês e o Vilela Hum. e a gente acontece um pouco aqui também. Vocês estavam comentando que muita mulher não aceita ir lá conversar, né? E o pessoal até cobra, fala, ah, tinha que ter mais mulher e tal. A gente também recebe isso. Mas realmente, né? É difícil. Inclusive as pautas que eu tenho prontas lá, porque eu monto a pauta e a pessoa não... ou cancela ou sei lá. E aí eu deixo a pauta pronta. A maioria é tudo de mulher, assim. Eu não sei por que isso acontece. Vocês chegaram a alguma conclusão em relação a isso?
1: A gente gente também não sabe ao certo por que tantas meninas recusam o convite. Não sei se é por ter um pé atrás com o formato, do ao vivo... Não sei se é é por conta de ter visto alguma coisa do flow que não bateu com com as ideias dela. E aí, quando a gente fala que a gente é um projeto do flow ou que é um podcast, elas acabam associando. Mas tem muita mina indo no flow agora também. Uma uma vez eu perguntei isso para o Petri, e a galera achou que eu estava militando. Eu falei, por que que não vem mais mina aqui? Ele ele só respondeu assim, porque elas não querem. Eu chamo, elas não querem conversar comigo sozinho aqui numa sala por duas horas entendeu? E aí eu eu me dei conta que realmente isso acontece, só que a gente não sabia que isso ia acontecer, a partir de um convite de duas minas, eu e a Cris, Ah, a gente chama. Claro, a gente tem uma quantidade aí de de convidadas muito maior que nos outros podcasts, que já aceitaram ir, que tem vários episódios lá já gravados e na agenda muitas muitas mulheres, só que a gente teve aí alguns casos que a gente se decepcionou um pouco, de mulheres que que estão sempre fortalecendo as minas, sempre com o discurso de, ah, a sororidade, vamos apoiar as minas, e que falaram assim, a gente não vai no no, no Vênus, não, tá? A gente vai só se for no Flow, ok? Ah, sim! Não foi bem elas que falaram, foi assessoria. Só que que direcionamento é esse de assessoria, né? Ah, sim. As coisas que passam pela minha assessoria, eu tô ligada, né? Eu, eu ah. dou a minha resposta. Ah, esse eu quero, esse eu não. Não sei como é que funciona lá para elas. Só duas, assim, que eu admirava pra caramba, que, que, que falaram nós só vamos ao flow, não vamos no Vênus. Eu não sei se é, pode ser por conta de público, uhum. né, de, de relevância, porque o flow tá é super
0: é, mas vocês têm é, relevância, vocês cara, bem também. Tem... É assim, eu não sei quem foi, claro, é. mas assim, de uma certa forma, E hoje no Vênus é um sinal de que você vai ser visto por um público que é já seu, que você vai trazer, e um público novo, que é sempre interessante, não é um três cara, entendeu? O Zé, o Luiz e o Marcão, que acompanham o Vênus, é uma galera,
2: é, então. é uma exposição
0: interessante, eu acho que o um microfone aberto, essa, que é o formato do podcast, né? É, ele favorece muito o entrevistado ou, uhum. porque, cara, é um momento que você pode falar sobre qualquer coisa e se mostrar de um jeito que uma entrevista né, quadrada da televisão não deixa.
1: Exato, então depois a pessoa fala ah, que ninguém é, dá valor pro meu trabalho ninguém quer escutar é. o que eu, que eu tenho que eu sou, é, quem eu quem eu sou. É. se você aceitasse os convites é. talvez você tivesse essa plataforma pra falar é, eu, por exemplo, aceito ir em praticamente todos, assim. Eu fui no Master, depois fui no Flow, aí fui no Pop Podcast, fui no A Deriva, uhum. é, vim aqui, vou no Vilela Eu aceito. Eu aceito, cara.
0: <risos> tô indo. Eu tô, tô me indo. chamando, eu tô indo. Exato.
1: Né? Não tem essa de, ai, ah, eu, vou, eu vou ver aqui a relevância. Uhum. Né, se tem dois, dois milhões de inscritos ou se tem menos, eu nem vou. Não. Eu acho que é sempre um aprendizado e uma troca. Uhum. E, se, e quanto. Quanto mais espaço a gente tiver dentro da internet, quanto mais coisas você fizer, melhor, não é?
0: é. Uhum. Ainda mais porque você tá, como uma representante dos podcasts, porque como você é uma host de um dos maiores podcasts do Brasil hoje, uhum. você tá carregando uma bandeira de linha de frente de uma cena uhum. que tá explodida. Então, Sim. você tá ajudando a cena ainda nos outros podcasts, sacou?
1: Muitos. Uhum. É, por isso que, o, que também o Igor e o Monark vão em vários. Uhum. Ah, eu esqueci de falar do podcast do De Lopes uhum. também, que, que a gente foi. É, mas é totalmente isso, cara. A gente fortalece a cena para estamos ajudando os amigos aí. Vocês é. estão ajudando a gente também. E a gente está é?
0: se ajudando, Exato. Contas, né? Não é, não é unilateral, tá... isso É aqui. um intercâmbio de público no, também. Não sou eu
1: que vim ajudar vocês trazendo é. público. Não é. Nós não, dois lógico. estamos agregando, né?
0: Exatamente, exatamente. Acho importante.
2: Mas curioso, né? A pessoa ter essa coragem de falar isso, né? Tipo, ela. A então, assessoria. Ela... Então é, mas hum. não foi chamada pro flow, então, né? Foi. Ela foi?
1: Não, não vou dar spoiler. Não, porque. (risos) Não, é que quando a gente faz a agenda, como a gente tá dentro dos estúdios Flow, a gente se conversa. Um convidado que pode ter ido no Flow ou que vai, a gente já aproveita pra marcar pro Vênus também, né? Porque a gente abriu aquela porta falou ah, vocês querem marcar para Vênus? A gente vai marcar para o Flow. Ou vocês querem, gente, vocês querem marcar para o Flow porque a gente conseguiu contato aqui para o Vênus. Uhum. Ou para o Aderiva também tem essa, o Pop Podcast, o Enxuga Gelo, a gente faz esse intercâmbio de convidados. Uhum. Mas aí nessa aí de, de marcar o Vênus e o Flow, a, a assessoria da pessoa falou que só marcaria o, o Flow.
2: Não, dá vontade de desmarcar, então falar, então não precisa ver, é. não. Fica aí, <risos> faz o seu canal. É, então, só,
1: só que até aí, acho que o Igor e o Monarco nem estão sabendo que isso aconteceu, sabe? Uhum. Então a gente não quer também queimar a pauta dos outros por...
3: ah, porque ela entendi. não quis
1: vir ao Vênus. Uhum. Porque é super possível você recusar um convite, tá de boa, uhum. né? é, que dá uma decepcionada... Ah, Ah, com esse argumento assim, tipo, é só isso que vale pra você? Se fosse falando assim, cara, eu não vou por conta da pandemia, beleza, plausível, compreensível, cara, eu não vou agora porque eu tenho um pé atrás com o formato de podcast, teve gente que falou, eu não tô bem emocionalmente pra falar ao vivo de um assunto que eu não sei, e a gente super, a gente super, respeita, não tem o que fazer. Mas nessa daí de só vou ao flow e não vou ao... no Vênus, a gente fica um pouco é chateado. É que tem
0: uma coisa, eu acho, que a decepção maior é que é uma mulher uhum. que prega a sororidade uhum. e fortalecimento das minas, de uma certa forma. E é uma oportunidade que ela tinha de, de colocar essa palavra em prova e falar ó, oh, são duas minas na frente do podcast. É importante que tenha um podcast feminino no sentido dos roxos serem mulheres, né? É... Tão grande quanto os outros, porque é isso, né? No final das contas, tem vocês duas, tem outros podcasts de mulher, mas ainda é, tem o PodPá, tem o Vilela, tem o Flow,
1: uhum. o Aderiva,
0: tem o podcast do de Lopes, que são de homens, né? Então. Então é importante que vocês também, tipo, tenham sucesso e sejam do tamanho igual. Uhum. Até porque o ponto de vista do host, as perguntas que você vai fazer são
1: diferentes do que o cara vai fazer, Exato, entendeu? a gente tem outra abordagem. No uhum. Vênus, a gente talvez tenha uma abordagem mais sensível, que a gente deixa o convidado mais à vontade para contar histórias que a gente nem sabia que ele tinha, só que ele se sentiu à vontade. Por exemplo, a Flor, do SBT, uhum. foi lá no Vênus e, de repente, ela contou que ela tinha sido abusada quando ela era criança, adolescente, e nunca falou isso para ninguém. E a gente não pressionou para ela falar. Ela, na própria história dela, ela falou, oh, obrigada, Beth. Uhum. <risos> que a André. é André ela se sentiu à vontade de contar esse fato sobre a infância dela, sobre a adolescência dela então a gente tem uma outra pegada o convidado que vai na quinta no Flow na segunda pode ir no uhum. Vênus e vai ser um outro papo uhum. diferente mas assim, legal que vai o Flow inclusive a gente vai estar tá lá no estúdio uhum. a gente vai acabar se cruzando <risos>
0: É, fica até meio chato, é. né? Você recusou o convite, gente tem que cruzar a pessoal no corredor ali. <risos> Mas... Mas... <risos> é. E aí? meu? Tá, sem... tá com tempo agora? Mas é, é isso, o papo oh.
2: de vocês é diferente. Fala, Tchau.
1: Tipo. Ah, eu ia falar assim, só que pode ser também que tenha o um lado de que a pessoa nem tá ligada que ela foi convidada pro Vênus.
3: Ah, tá. Que,
1: que é apresentado por duas mulheres. E que a assessoria uhum. só vê número. Uhum. Pode ser que você só seja má assessorada.
2: Eu acho que ela sabe. Você é. sabe, você sabe. É isso. É, você eu sei. Falou... Eu, é, eu a, pessoa sei. Sabe. a pessoa sabe, a pessoa é. sabe. A Sônia Abrão é foda, né? Vamos, vamos falar a verdade Sonia Sônia Abrão? é a pessoa mais absurda pra ir no podcast, né?
1: Eu queria a Sônia Abrão no, no é, Vênus. Pô, pô. Não, seria Eu queria várias. Mas pros...
2: claramente não foi a Sônia Abrão. Ainda não. Não foi essa. Não. Que negou ah, não, convite, não foi, não foi, né? não foi.
1: Uhum.
0: Mas eu achei interessante esse negócio da Flor falar é, o que ela falou. Porque tem uma coisa, né, que quando tem um caso de abuso ou alguma coisa assim, geralmente quem vai coletar esse tipo de informação, ou pelo menos deveria ser assim, é uma mulher, né? Porque a energia é outra e você se sente mais confortável pra falar esse tipo de tema delicadíssimo que só outra mulher sabe exatamente ou muito mais próximo do que essa pessoa tá falando. Então eu acho que essa é uma uma questão que a, a mulher fica mais à vontade de falar. Mas tem tantos outros, de tantos outros tipos de aspecto que uma convidada mulher pode falar, ou até mesmo um convidado homem, porque você vai ser questionado por umas outras questões, entendeu? E e eu acho que isso enriquece a cena.
1: Muito, cara. E e às vezes, até mesmo os caras, eles acabam o Vênus com uma sensação diferente... Que eles entraram, eles falaram, ah, achei que o papo ia ser outra coisa, que vocês iam me jogar contra a parede uhum. por exemplo, o prior foi no Vênus uhum. ele ah. aqui fora foi muito julgado né, uhum. por tudo que aconteceu então ele aceitou ir, mas ele, ele tava com um pezinho atrás, porque ele achava pô, essas meninas vão me colocar na parede uhum. é, vou ficar aqui sendo atacado e ele saiu de lá totalmente, ele falou, mano, que papo da hora, vocês trocam ideia como se vocês fossem assim, minhas amigas, meus brothers no bar, nossa, foi um papo muito louco e a gente soube entender o ponto de cada um e é isso, então quebra meio que esse paradigma de achar que a gente vai tocar em assuntos com com mulheres, beleza ah, tá tudo lindo aqui, ah, é super papo, agora com o cara a gente vai ficar fazendo
0: interrogatório, fazendo né? um
1: interrogatório e jogando pautas femininas é. em cima dele. Não, a gente troca ideia que nem eu tô trocando aqui com vocês. Uhum. Normal, cara.
0: é Mas é que o Prior, eu entendo até. Ele foi é. entre, tipo entre as suas corajosas de ir, porque a ideia é que ele ficou muito dividido entre uma galera falando que ele é machista, é uhum. homem heterotope, não sei o quê... E uma galera meio que no contraponto falando... É, mas ele tá certo, porque é assim mesmo, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu acho que ficou essa coisa meio... As mulheres tiraram o prior da casa e os homens e a tropa do Neymar tentaram mantê-lo lá. Isso que não é bem assim, né? Não é tão preto no branco as coisas. Não é tão
1: generalizado.
0: Eu acho assim, você convidou uma pessoa pro seu podcast, é que nem convidar alguém pra tua casa. Você não pode chegar e maltratar essa pessoa.
1: Você convidou, cara. Exatamente, mas nada te impede de você discordar dela, isso claro. foi uhum. uma conversa inclusive que, que o Igor e o Monark estiveram com a gente, eles perguntaram assim, é, vocês teriam problema em conversar com alguém, é, tirando assim umas duas pessoas que nem são assim da internet, mas pessoas da vida pessoal, sei lá, da Cris, que uhum. ela não gostaria de ter ali por perto, acho que ela falou só esses dois nomes, eu falei não, ninguém. É, nem se for alguém da política que você não concorda em absolutamente nada, eu falei, nem se for porque é exatamente o que aconteceu lá no papo do Paulo, não é uma pessoa que, que eu tenho conhecimento sobre a ideologia dela só que eu, o que, que eu posso fazer? Perguntar, discordar, concordar mudar de opinião uhum. nenhum, então não tem nenhum convidado que a gente pense, não vou levar uhum. não sei que seja um sei lá não sei que seja um <risos> alguém... Que eu não quero nichar, assim, sabe? Mas a não ser que seja... Não, deixa eu (risos) falar.
0: Eu nem falei nada. Agora eu fiquei curioso. Quem que não? Eu eu não tenho uma pessoa que...
2: A gente sempre fala que a gente falaria com qualquer um. É que talvez não nos interesse pelo foco do nosso programa. A gente tem um nicho aqui que a gente roda, né? É. Mas... Não, mas eu, eu tô eu... curioso só, assim, é, qual é a questão que é. pega? Crime? É, é a não, caráter... não sei que você... é, Exato.
1: Esse lance de, de, de crime e caráter. A não ser que eu esteja dando... A não ser que eu seja o Cabrini... E esteja uhum. fazendo um papo investigativo, não gostaria uhum. de levar, assim, um... Um criminoso. Um criminoso.
0: Uhum. Sei, tipo, se o goleiro Bruno falar, puta, tô precisando falar lá no Vênus. Eu não acho que era o um podcast que ele é, ia escolher. eu acho que ele <risos> não... Mas... <risos> <risos> Mas se ele fosse, eu falaria, eu prefiro não... Ele iria não. só no Flow. Ele... Porque, mano, eu, assim... <risos> eu
1: não sei, nem se no Flow ele iria, né? Não sei. É, não, eu acho que
0: não, eu não, acho não. que não. É, Mas, não é se, o assim, numa é. situação hipotética... A assessoria dele
2: mandaria
1: dizer eu,
0: isso. Eu queria falar com o goleiro Bruno, apesar do hate... É, claro, contratariam segurança, contratariam segurança. É, o prédio não aceita o cachorro, também não aceita. <risos> Mas assim, é... <risos>
2: <risos> o cara virou um puta de um vilão que leva os cachorros pra todo lado assim, não, numa só, coleira ó, jogando aí assim muito boa imagem que você eu teve Bruno. Da, de chamar <risos> ele,
0: entendeu é, como tem essas
2: proteções você não tá grávida dele, cara é, você então, não ameaça sei
0: lá. gente, que pesado é, mas assim, eu, eu gostaria de falar com ele pra é, mesmo que eu não concorde com nada mesmo que isso pra mim seja tudo uma loucura da versão da cabeça dele e tal é é interessante saber qual que é a versão da cabeça dele. Uhum. É. Entendeu? Eu acho também. Então, eu, eu acho... Tinha uma conversa,
1: talvez, rica. esclarecedora, né? Rica.
0: É. Não sei se pode ser. Porque, mano, o cara pode falar as maiores groselhas, acabar o papo, e falar, mano, não concordo com nada, uhum. pra mim não faz o menor sentido. Mas é isso que você falou. É uma conversa que eu nunca teria de uma hora e meia, que uma hora e meia aprofunda pra caramba, é com essa pessoa, e você é apresentado pra um outro ponto de vista, sacou? Sim. Então, eu acho que no final das contas, toda a conversa vale,
3: assim.
1: Uhum. É, vale. É que tem algumas coisas que você quer mais, é, lógico, né? E umas é. coisas que você gostaria menos, mas se calhasse... Uhum. É... Outro exemplo, o Gugu, o Gugu não fez uma entrevista com a Suzane von Richthofen? Uhum. Então, quanto comunicador, ele é. foi extremamente profissional ali, uhum. né? Tem que ser imparcial. É. Só que podcast é um outro formato, é uma conversa de mesa de bar. Então, su- você vai lá e você sabe que você pode ser... Também posto contra a parede se você fez merda na sua vida. Uhum, então vá preparado uhum. Pra, uhum. Pra, pra falar aí direitinho das polêmicas, porque a gente não vai ficar passando pano. Uhum. Mas também não vai maltratar o convidado. É uhum. exatamente uhum. isso que vocês estavam falando. você chamou No momento que você chama pro programa, uhum. você não está chamando ele lá pra, pra ser ridicularizado e ser maltratado. Você está lá pra escutar o que ele tem a dizer, uhum. mesmo que você discorde, mesmo que você dê os seus uhum. contrapontos, ou se você fique quieto.
3: Uhum. Quieto é
1: também é uma opção.
2: Uhum. E nem né? pra julgar, né? Porque isso, no é caso isso. do... Se o cara é um criminoso, ele vai ser julgado pela lei. A gente tá aqui pra conversar, pra, pra conversar. tentar entender a cabeça do cara. É. Ninguém é justiceiro é, aqui, E é né? inegável que é fascinante. Porque senão não teria um programa do Atena todo dia, ah. com puta de uma audiência, sérios, crimes. criminosos.
0: Ah. É, documentário de crime na Netflix é um por semana, né? Uhum. Tipo, não, a eu galera... gosto desse tema. Eu também, eu também gosto muito. Eu
1: caramba. Mas que a gente fica com o pé é. atrás, né? Porque sabe que a galera vai falar... Vocês estão dando palco pra é. tal, e pra quem precisa, vocês não estão dando uhum. microfone aberto. Aí, aí fica nessa. Então não sei mais é. se eu. Se ainda não... tem essa. Se, se, eu, se eu falaria com um criminoso assim, tão Sim. abertamente, mas pode ser que role. Uhum. Eu, na minha entrevista com o Flow, na entrevista de trabalho, eles perguntaram, eu, que eu, não... eu falei que não tinha nenhuma ressalva.
2: Uhum. Essa thumb vai ser: convencemos a Yasmin a, a entrevistar com o goleiro Bruno. O Bruno. <risos> acho que é uma ótima thumb. Excelente, excelente. Ah,
1: é meio esquisito, mas. É, é meio
0: constrangedor, ah, né? É. Porque no final das contas você fala: e aí, como é que você tá? Você está namorando? É, hum. Como é
2: que é a cadeia? É.
1: é. é então. Exato. Ah, mas com o ex-presidiário. Não, deixa pra lá. <risos> Ela, tá ex- é, Ela tá quase. Seja... Ex-presidiário que não tenha matado uma pessoa. Hum talvez, pra gente saber como é que é lá dentro da prisão a realidade. Sim. Talvez a gente poderia conversar. É, maneiro. Mas, mas daí eu tô tendo preconceito com quem matou alguém, né? Mas aí eu tenho, eu tô certa de ter, né? <risos>
0: Principalmente se não tiver um detector é. de metais na sua porta, é bastante aceitável. A gente tem esse...
1: um segurança armado.
2: É. é verdade, né?
3: Ah, é real?
1: Uhum.
2: Ah, é. Eu só sei que o público do, do rapaz da arma lá deve estar tá agora ensandecido é. com esse papo aqui. É. Deve Por quê? Tá... Você acha ah. que eles
1: vão me xingar de novo?
2: Vão te xingar de novo. Por quê? Eu preciso te dizer. Porque eles xingam, é isso que eles fazem. É. Você acha que a vida deles é boa? Mas é. Eu... xingam porque eles não eu tem o que fazer. Eu falei merda dele aqui? Não, não
1: falou mas... isso.
0: Mas você falou não que é... tem um segurança armada. Então já é o um negócio da... Ah, tem <risos> arma. Então... Que
2: hipócrita. Não, mas é que não é sobre você, entendeu? É sobre eles que são os...
0: os... É isso. É isso, né? é isso é Bota isso. um pi aqui,
2: o que
3: eu falei.
0: <risos> Maravilha. É, eu vou fechar aqui. Daqui a pouco a gente faz a, o papo bônus, certo?
1: Temos é. um papo bônus? É,
0: a gente coloca um papo bônus aí pra quem tá assistindo. Tem os cortes, tem a integral e tem um que é só uma parte que é o bônus. Uhum. É uma parte que não um tá na integral extra. é um corte extra. Tipo, Boa. um corte extra. Tá certo? Então eu queria agradecer a Yasmin por ter vindo aqui. Muito então, obrigado gente. por aceitar o convite. Espero que você tenha gostado do papo. Lógico,
1: foi, passou rápido, até. Foi ah, rápido, né? Tá uma é, hora e meia já. É,
0: a gente, a gente é bom nisso, né? Não São mesmo.
1: <risos> Gostei pra caramba e aqui é uma graça.
0: <risos> ah, obrigado. Essa decoração tudo. Obrigado, Humberto. Com a desculpa aí Humberto.
1: ter demorado para responder no WhatsApp.
0: Normal, tá tudo é. tudo que você passou a sua agenda, como é que tá? E vai piorar?
1: Exatamente. Vocês entenderam não, agora... Não,
2: que o, o assessor dela falou ó, oh, nesse aí eu não vou, só vou no Vilela. <risos> Foi isso que aconteceu.
1: Aí ele teve que entrar em contato direto comigo. <risos> não, mas vocês entenderam agora claro. o, a loucura da agenda, porque a gente tá fazendo tanto projeto que às vezes eu não tenho cabeça pro... pra pra marcar mais nada. Eu falo, vou marcar, eu quero ir, mas espera um pouquinho.
0: Sim, normal. Foi muito legal, a gente gostou muito do papo. A gente, eu digo, porque eu já sei que você gostou muito do papo. Eu gostei,
2: cara, é que eu não posso ficar de sorrisinho Eu Eu já falo com você. Não não posso, porque eu sou mensageiro da alegria. Você foi simpático. Eu eu me esforço. Depois eu chego em casa, eu bato com chicote em mim, porque... Por que que eu fui
0: tão alto astral? Tão axé. Mas
2: eu tô tô tão De vibes. Ah, ela é tão galera. Eu acho esse vídeo genial, cara. Cara.
1: Ah, ela é tão galera, ela é tão do bem É, eu
0: acho maneiro,
2: é, muito, muito é maravilhoso bom. Porque até ela, que foi galera Que foi do bem, tá com raiva dessas meninas É, né? é
0: então, mas é que eu, esse vídeo mora na minha mente Porque eu tem umas amo. pessoas que passam na sua vida E se fala, nossa, essa mina é Eu quando
1: eu acordo e posto Ai. meu bom dia, eu acho que eu sou Ah, ela é tão do bem, ela é ela tão, tão galera. galera Mas eu fico, ah Tá bom, vai, eu sou mesmo <risos>
0: Eu queria só dar aqui esse, esse negócio que eu vou dar pra Yasmin. Ah,
1: para. Porque
0: café? O oferecimento por que café? É um café gourmet, cara. Vai lá na nossa descrição, compra o seu por café que é excelente. Eu tá amo certo? café, hein? Que bom que você gosta de café, porque tem um pessoal que tá levando e tá vendendo, mas o importante é que tá vendendo bem. Catuca certo? aí. Exatamente. E você deixa o seu like, segue a gente aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu, até a próxima. Tchau! Tamo junto, hein?